0: Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pâques. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, on va aborder une thématique assez précise et aussi un peu délicate, parce qu'on va parler de comment utiliser les données personnelles pour améliorer euh, l'expérience client et aussi les résultats marketing dans le retail. Donc, c'est très précis. Et aussi, c'est un peu délicat parce qu'on va parler donc des données personnelles et comme vous le savez, il y a euh, des lois aujourd'hui comme le RGPD qui font qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut des données. On doit faire attention à comment les récolter, comment on les utiliser, et donc on peut se poser plein de questions. Et vu que c'était quand même assez précis, je me suis dit qu'il fallait faire appel à un expert, et donc j'ai décidé d'interviewer Éric de Belfroy, qui a déjà plus de 30 ans d'expérience dans ce qu'on appelle le « database marketing », avec un grand focus notamment sur le « retail ». Et donc, dans le cadre de cette interview, on a tout d'abord discuté eh bien de sa vision euh, du marché, de comment le retail a évolué au cours de ces 30 dernières années au niveau de l'utilisation des données personnelles. Donc Qu'est-ce qu'on pouvait en faire aujourd'hui Comment on les utilisait Qu'est-ce qui a changé depuis et aujourd'hui quels sont les différents enjeux et les opportunités que vous pouvez exploiter, ou plutôt que vous devriez exploiter dès maintenant. Ensuite, on a discuté de comment récolter ces données, comment on les récolte par exemple en magasin, en e-commerce, et comment le faire tout en respectant les différentes lois. Et aussi, par exemple, si vous êtes un producteur, que vous n'avez pas nécessairement de point de vente, que vous n'avez pas un contact direct avec votre clientèle, eh bien comment faire pour récolter ces données, les exploiter, pour réussir à créer ce contact direct justement avec, avec votre clientèle, pour améliorer cette expérience client et vos résultats marketing, comme je l'ai dit ici au début de l'épisode. Ensuite, quand vous avez ces données, eh qu'est-ce qu'on peut en faire et eh bien là justement, on a discuté avec Eric de comment exploiter ces données pour en retirer des infos vraiment utiles, notamment par exemple pour choisir où placer vos points de vente dans un pays, dans une région, éviter la cannibalisation de vos points de vente. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais vous verrez, ça vous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui est réellement possible et quels sont les différents avantages en fait de récolter ces données et de les exploiter dès maintenant. Enfin, on a discuté des méthodes, des outils qui existent aujourd'hui pour récolter ces données de manière facile euh, d'éviter d'avoir trop de friction et de permettre d'avoir vraiment une approche omnicanale pour fournir une, euh, une expérience vraiment fluide à vos clients que vous ayez un site commerce ou vous ayez des magasins physiques faire en sorte que les données soient rassemblées en un seul endroit qui permettent vraiment de faire un suivi de euh, vos clients pour leur fournir une expérience personnalisée parce que c'est ce que le client veut aujourd'hui faire en sorte que l'expérience aussi soit similaire tant en magasin physique que sur le site e-commerce, pour éviter qu'il y ait des frustrations, s'assurer que vraiment le client soit content et se sente bien quand il achète chez vous et a envie de revenir. Donc vous allez voir, encore une fois, c'est un épisode assez compact en termes de contenu, il y a beaucoup de choses à emmagasiner, donc assurez-vous d'être dans un endroit calme, d'être quand même assez attentif et d'avoir quelque chose pour prendre note au cas où, parce qu'il y a de fortes chances que vous appreniez beaucoup. Donc voilà, ici je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais lancer l'interview tout de suite et je vous souhaite une excellente écoute. Ben voilà, donc on, on est parti, ici euh, j'aimerais tout d'abord te remercier d'avoir accepté de passer la matinée avec moi euh, aujourd'hui, euh, et accepter donc de, de venir sur le podcast, et je te souhaite aussi la bienvenue, et pour commencer euh, cette, euh, cette interview, je te propose de de te présenter donc euh, rapidement pratique d'introduction. introduction, donc euh, euh, toi tu as 30 ans, même plus que 30 ans d'expérience dans le marketing, et donc c'est-à-dire que tu as 10 fois plus et oui.
1: Ça ne me rajeunit
0: pas. <rire> ça, c'est sûr. <rire> Mais euh, du coup, ça veut dire que tu as énormément d'expérience dans le domaine, et ça, c'est top pour, euh, pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, ici, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, qui tu es, d'où tu viens, et nous expliquer rapidement bah, ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as fait au cours de ces 30 années dans le marketing tout à fait. Bah, écoute, euh,
1: je suis un papy du database marketing et du marketing direct en Belgique. J'ai commencé mon expérience professionnelle dans le secteur bancaire comme jeune universitaire et puis euh, rapidement je suis arrivé dans le département euh, marketing euh, en banque où euh, j'ai découvert euh, les béabas du CRM euh, et du géomarketing euh, avec une, une banque qui avait un objectif euh, d'expansion. Et puis euh, euh, j'ai eu l'opportunité de lancer ma propre activité assez rapidement sous le nom de Marketing and sales support, avec convocation vocation d'accompagner d'autres entreprises dans la mise en place de projets orientés sur la collecte et l'utilisation de données euh, personnelles de consommateurs. Et ça m'a permis, euh, dans le domaine du CRM, de déployer des outils CRM, d'accompagner des éditeurs de solutions de CRM et de marketing automation dans leur euh, dans le déploiement de leurs applications et, la, et le marketing de leurs applications. Ça m'a permis aussi de travailler comme responsable marketing dans une banque privée, ça m'a permis enfin plein d'origines différentes. Pendant tout un temps, j'ai aussi été associé dans une entreprise spécialisée dans la problématique du géomarketing, et donc j'ai été un des initiateurs de l'usage de ces méthodologies en support du retail, en mettant en place des méthodes de modélisation qui permettaient à des franchisés d'estimer le chiffre d'affaires ou l'impact sur leur chiffre d'affaires, de transformation de leurs points de vente, changement d'enseigne, agrandissement de point de vente, euh, euh, passage au nouveau concept, etc., etc. Et donc euh, voilà, c'est très, 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 très multi secteurs d'activité, euh, mais toujours autour du fait de d'aider des enseignes à collecter à des fins utiles de la donnée et de l'exploiter dans de le multiples de multiples objectifs. En quelques mots, voilà. Et donc pour pour préciser, depuis quelques mois, euh, j'accompagne une scale-up belge. Euh, qui s'appelle Frédiliti, mais dont on va parler euh, puisqu'elle se spécialise dans la problématique du retail et l'aide à la collecte de données pour les acteurs du retail.
0: Ok, top. Est-ce que tu peux juste expliquer euh, ce que c'est le géomarketing, puisque tu l'as mentionné Je pense que ce serait intéressant que tu définisses rapidement ce que c'est.
1: Bien sûr. Alors, il y a deux composantes dans le géomarketing. Euh, en fait, c'est tenir compte des caractéristiques locales du marché. Euh, il y a une composante qui est liée à, à ce qu'on appelle les zones de chalandise, donc les zones de proximité, permettre permettre à un point de vente ou à une enseigne de connaître l'ensemble des micro-marchés qu'elle euh, qu est à même d'atteindre du fait de son réseau et d'essayer d'optimiser son réseau pour couvrir un marché géographique donné. Et il y a une seconde composante qui est un peu la contrepartie de l'adage « qui se ressemble, s'assemble », c'est-à-dire on dispose de beaucoup de données statistiques en Belgique et dans la plupart des pays, sur des entités géographiques qui sont assez fines. En Belgique, Stade Bell, en son temps l'Institut National de Statistique, euh, produit des statistiques par secteur statistique, c'est une toute petite entité, il y en a 20 000 en Belgique qui sont des subdivisions des communes et qui permettent de disposer de données sur la population, sur les revenus, sur les déclarations euh, fiscales à l'impôt des personnes physiques, revenus moyen, un revenu médian, sur le type d'habitat, etc. Et donc ça permet de produire euh, des typologies, par exemple, sociodémographiques, qui au départ d'une adresse, permettent d'attribuer une probabilité d'appartenance à une catégorie sociodémographique d'une personne donc Ce sont des méthodes qui sont utilisées en études de marché, mais aussi, par exemple, pour quantifier, euh, je prends un secteur de la distribution, un potentiel de dépenses dans un secteur d'activité. Euh, eh bien, On a des enquêtes de dépenses des ménages, on a des élasticités par rapport à des composantes sociodéographiques. Appliquées aux données statistiques connues par secteur statistique, on peut extrapoler ou répartir sur le marché un volume de, 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 de dépenses et donc utiliser ça dans des modèles qui prédisent un chiffre d'affaires ou qui calculent euh, une... Euh, je dire, une, une attractivité par rapport à une enseigne donnée, des choses de cette nature. -là. Donc ce sont des méthodes ah. qui aident les retailers euh, à optimiser leur réseau de distribution, combien de points de vente ai-je besoin, où les localiser, quelle complémentarité, euh, et deuxièmement qui les aident à euh, gérer leur réseau au quotidien, c'est-à-dire appuyer, analyser les forces faiblesses de chaque point de vente au niveau local, et tu verras que... De, quand, si on parle tout à l'heure de la plateforme de, de Custocentrix euh, déployée par Fridelity, que c'est une des composante importante d'utilisation de la donnée euh, pour certains acteurs de retail qui utilisent ces plateformes.
0: Ok, C'est vrai que c'est vraiment intéressant, donc c'est vraiment exploiter les données qui existent déjà en fait, ici dans ce cas-ci Ce des sont des
1: données qu'on collecte et qu'on relie entre elles euh, et qu'on exploite au même titre qu'on les exploite euh, à des fins de scoring, à des fins de segmentation, etc. Enfin tous les sujets dont tu aimerais débattre, je pense, oui, dans le cadre de cet entretien.
0: Ok, euh... Bah écoute, c'était déjà très complet comme introduction, Pour euh, maintenant pour la suite, puisque tu as donc quand même 30 ans d'expérience dans tout ce qui est database marketing que tu as dit, euh, dans retail euh, en particulier, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, quelles ont été les évolutions principales dans le retail au cours de ces 30 dernières années selon toi, notamment avec le rôle de la data qui est devenu de plus en, import de plus, en plus important ici au fil des années Qu'est-ce qui a vraiment évolué selon toi Bon, euh, Bien sûr, euh, c'est la transformation digitale et la digitalisation
1: qui est l'impact le plus important hein, euh, sur, sur tous les aspects. Et donc derrière se trouve la donnée. La deuxi le deuxième impact super important relatif à ça, c'est la réglementation sur la protection de, de l'usage des données personnelles qui a euh, nécessité de... Bon, je vais dire, de, de professionnaliser euh, et, et, et de pouvoir justifier la, les raisons pour lesquelles on collecte des données, la façon dont on les collecte, etc. Donc, tout ce qui se faisait de manière très intuitive et... et euh... Le décent, grandes précautions, euh, aujourd'hui, est encadré de manière extrêmement stricte, donc c'est super important. Et une troisième composante, c'est l'émergence euh, de tous les métiers de l'analyse de données, hein, ce qu'on appelle les data scientists. Euh, bon, ces méthodes statistiques et d'économétrie existaient depuis bien longtemps, elles portent des noms euh, maintenant euh, un peu plus attirants, euh, et, et donc les outils aussi, euh, en termes d'accumulation de, de données, euh, ce qu'on appelle les, les fameuses big data, donc la capacité à rassembler dans un même endroit des gros volumes de données, et les exploiter de manière euh, beaucoup plus intensive via des outils euh, mis à disposition, ça, ça change clairement euh, la façon de procéder. Ceci dit, il reste toute une série de basiques, euh, on dit toujours dans notre métier « garbage in, garbage out », et donc, avoir une donnée fiable et de qualité, ça reste quelque chose d'extrêmement important. On a beau collecter beaucoup d'informations, ben, si on nourrit un algorithme avec des données qui sont en partie fausses, ben, on biaise tous les résultats et on ne maîtrise pas tout ce qui se passe derrière. Donc, c est, c est, ces trois composantes-là sont des, des dimensions super importantes. Alors, dans la digitalisation... Ça touche tout, ça touche l'expérience client globale, puisqu'on a vu se multiplier les canaux de communication ou d'interaction avec les consommateurs. Et ça, cette fragmentation, ça pose beaucoup de problèmes euh, ou d'enjeux au niveau des enseignes, parce que euh, chaque consommateur fait un peu ses propres choix dans les canaux qu'il choisit, et donc il faut pour une enseigne être présent là où sont ses consommateurs. Avant, qu'est-ce qu'on fait On choisissait les commerçantes ou les centres commerciaux dans lesquels les consommateurs se rendaient ou les consommateurs types qu'on attendait dans, 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 dans sa segmentation ou dans son, ses choix de d'audience. Ben maintenant, ces carrefours d'audience, ils sont un peu partout et il faut pouvoir multiplier les canaux et donc être capable, quelque part, de construire un système d'information qui va relier toutes les interactions avec un consommateur au travers d'une identification qui est la plus unique possible. Et ça, on verra que c'est un très gros enjeu dans nos métiers et comment est-ce qu'on aide à les résoudre dans, dans le secteur de retail.
0: Et tout ça, c'est lié du coup avec euh, toute la thématique de l'omnicanalité Ou pas vraiment Bien sûr, bien ouais.
1: sûr, bien sûr. Que ça soit au niveau communication, mais que ça soit aussi au niveau vente ou globalement expérience consommateur, puisque euh, par exemple, dans un acte d'achat, le service à vente peut très bien être presté par euh, par une série d'ensemble de, de canaux différents, euh, que ce soit une application mobile, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit euh, entre guillemets des, des euh, du chat, euh, que ce soit euh, voilà
0: toute
1: ouais. forme de d'utilisation de tous ces outils qu'on voit apparaître pour le moment et qui qui, qui correspondent à des attentes, euh, soit de retailer soit de retailer et de consommateurs.
0: C'est ça. Et aussi, un truc que je me demandais, c'est avec... Euh, donc, aujourd'hui, tu as plein de moyens d'avoir des données, surtout oui. euh, avec Internet, etc., mais avant, comment ça se passait Ton travail, comment tu l'effectuais avant Pour euh, faire du database marketing avec les données qu'il y avait, par exemple, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, comment ça se passait
1: Bien, écoute, les premiers acteurs dans le secteur du retail avec qui j'ai collaboré, c'était des pionniers de la carte de fidélité. Donc le principe, c'était, je donne une carte plastique à un consommateur, je lui fais remplir un formulaire papier, j'encode ce formulaire, euh, enfin, je fais encoder ce formulaire papier euh, par un prestataire externe. Euh, il relie les données euh, collectées euh, avec l'identification de la carte et la carte permet de collecter entre guillemets, les données de dépenses. Voilà. Et le, le premier usage que j'ai fait dans le secteur de retail, c'était justement des fins de, de géomarketing. Donc c'est une enseigne qui avait racheté plusieurs autres enseignes, qui les fusionnait et qui créait un nouveau concept d'enseigne. Euh, et, et donc l'enjeu, c'était d'aider, euh, enfin, au départ de l'observation de deux points de vente pilotes qui avaient fait cette migration, d'aider les autres franchisés qui allaient être amenés à migrer de cette, de, des enseignes, enseignes vers la nouvelle enseigne, de modéliser l'impact de cette transformation, de ce nouveau concept, sur le chiffre d'affaires local et de leur proposer un, un chiffre d'affaires modélisé pour alimenter leur business plan et justifier leurs investissements, etc. Et donc, qu'est-ce qui a servi à nourrir ça ben, C'était une des premières exploitations hors fidélisation des données de la carte de fidélité. Et donc euh, ça nous a permis euh, justement d'enrichir les données d'adresse postale avec des fameux codes secteur statistiques tels que je l'ai parlé, de regarder comment se distribuait géographiquement euh, la clientèle, de mesurer l'impact de la distance sur la fréquentation du point de vente euh, parce qu'un client qui vient de loin n'a pas le même comportement qu'un client qui vient de près du point de vente, hein, etc., etc., de tenir compte de tous ces effets et d'introduire ça comme des variables dans un outil de simulation. Donc voilà un usage atypique d'une donnée qui était prévue au départ pour un système de fidélisation classique à point, qui a été dérivé vers un autre usage tout comme aujourd'hui, on, on utiliserait ces mêmes données pour faire des segmentations euh, type comportemental ou pour identifier des personas dans une base donnée euh, d'une du, enseigne grâce
0: aux méthodes statistiques qui sont, qui sont à disposition. Ok. Mais du coup, c'est... Solution avant, elles étaient plus euh, accessibles à des grosses entreprises, j'imagine, parce que ça devait coûter quand même pas mal de d'avoir les personnes qui récoltaient les données, qui les encodaient, qui les exploitaient, etc. Ça devait quand même coûter assez cher, non
1: Exactement, ça coûte. ça, ça, ça C'était c'était vraiment un enjeu important, un investissement conséquent dans, dans les bases de données euh, qui, qui étaient faites pendant ces enseignes, c'est clair. Et donc il fallait une vraie justification. Euh... En termes d'effet de levier et de la fidélité euh, à l'égard des, des enseignes, mais ça faisait partie de leur concept, ça faisait partie de leur euh, armes de différenciation. Bon, maintenant tout ça est devenu beaucoup beaucoup plus courant, et donc ça n'a plus du tout les mêmes effets. Et, et donc il y a, y a toute une série d'autres stratégies qui, qui doivent se construire euh, euh, tant vis-à-vis -vis des, euh, des clients, des consommateurs, que vis-à-vis -vis des franchisés, que vis-à-vis -vis des fournisseurs, parce qu'on parlera peut-être tout à l'heure un petit peu de, de toute la problématique de la monétisation de l'audience ou de la création d'audience dans la relation de trade marketing ou de co-marketing avec les fournisseurs. Et puis, il y a aussi la relation avec les investisseurs parce qu'aujourd'hui, dans plein de secteurs, euh, la valorisation d'une entreprise euh, est basée sur euh, les revenus moyens par consommateur et la progression de ce revenu moyen. Bon, L'image typique, c'est les télécoms avec le fameux ARPU, Average Revenue Per User, euh, voilà, donc c'est typiquement, voilà, c'est devenu le, la notion de, de consommateur, de nombre de clients, de chiffre d'affaires récurrent, de fidélisation, etc., de prévention du churn, sont venus des éléments importants d'évaluation de la valeur d'une entreprise et, et, et de, ses, de ses projets ou programmes de développement futur.
0: Mais tout ça, du coup, maintenant, c'est devenu plus accessible à un peu toutes les entreprises, vu que les, les, les méthodes de récolte de données, d'exploitation de données sont devenues c'est-à-dire plus, plus simple, moins coûteuse. Et donc, aujourd'hui, même une PME, peut-être peut, euh, peut même une petite entreprise, peut se permettre de faire ça, du coup.
1: Certainement, certainement. Il y a toute une série euh, d'outils qui se sont développés sur le marché, de solutions de développer de nos marchés, qui qui ont baissé les seuils d'accessibilité à ce genre de, de solutions et qui les rendent beaucoup plus accessibles. Ceci dit, pour la petite histoire, Frédéric Litty, qui est donc un acteur belge, qui aide des entreprises à collecter, à tenir à jour de la donnée personnelle et à l'exploiter au travers d'une plateforme qui s'appelle Custocentrix, a commencé son activité avec comme idée d'aider les petits commerçants à faire la même chose que les grandes enseignes. Bon, depuis lors, euh, euh, ça, enfin, le, le business model a, a shifté et on s'intéresse beaucoup plus au mid-market qu'aux petits commerçants, mais il, il est né sur le marché des solutions notamment promues par les banques pour euh, accompagner euh, des acteurs de petite taille dans des problématiques de fidélisation et de collecte de données euh, Dedans. Et puis il euh, y a des éditeurs de solutions CRM ou ERP sur le marché dont on entend parler en Belgique, dont une fameuse licorne, qui effectivement ont développé toute une série d'outils qui permettent euh, déjà de faire pas mal de choses euh, quand on est dans le secteur du, du retail. Ceci dit, dans le secteur du retail reste un, un, une, un, dire, une pierre angulaire majeure. Il y a le fameux système de caisse, et euh, ces systèmes de caisse ils sont extrêmement nombreux. Euh, c'est Ça reste un, un, un domaine dans lequel il y a très peu de consolidation, et on, on en parlera tout à l'heure, parce que l'intégration avec les systèmes de caisse, c'est un enjeu clé, et c'est pas simple du tout de gérer ces,
0: ce type de problématique là C'est vrai qu'en plus, il y en a encore beaucoup qui sont avec des systèmes très rudimentaires actuellement, donc j'imagine que ça va pas être très simple de, de les utiliser. Euh, ici... Au niveau de la data, je me demandais quel est selon toi le rôle de l'exploitation des données, de la récolte des données dans l'amélioration de l'expérience client
1: Alors l'expérience client, ça fait partie de tout temps des concepts marketing clés dans le secteur du retail. Et donc, étant donné l'émergence du digital, étant donné le besoin de différenciation, étant donné la volonté justement d'élargir cette expérience euh, multicanale, ben, les marketeers ont été amenés à utiliser euh, d'autres canaux que le fait to face sous l'expérience le, sur le lieu de vente et à la compléter soit à l'intérieur du point de vente, soit en avant-vente, soit en après-vente avec des canaux euh, digitaux et donc ça nécessite pour ça, d'avoir une démarche qui est euh, par définition personnalisée, puisque le cœur de l'expérience, c'est la relation au niveau du point de vente, et que cette relation au niveau du point de vente, elle est faite entre humains, donc elle a une dimension personnelle euh, inhérente. Euh, L'importance, c'est de prolonger cette expérience globalement, euh, dans toute la chaîne de valeur ou dans tout le parcours client, depuis euh, la découverte de l'enseigne jusqu'au euh, service après-vente. Et donc ça, il faut beaucoup de créativité au niveau des, des, des concepteurs pour, pour intégrer ces aspects-là. Euh, mais ça, enfin, on, on voit ça dans l'évolution, euh, tout ce qui est self-scan dans la grande distribution alimentaire, c'est une dimension majeure. Bon, on parle maintenant des, des méthodes à l'Amazon la où quasiment tout est, est traité par, euh, par une intelligence artificielle. Voilà, ça fait partie euh, de lever une série de points de friction dans l'expérience du consommateur en règle générale. Mais derrière tout ça, ce qui est certain, c'est que de plus en plus va devoir se développer la notion de service client et donc de personnes qui, derrière, compensent les faiblesses de ces systèmes qui sont mis en place ou les complètent. Et donc ça, c'est ce qui justifie, entre autres, une identification et une connaissance des consommateurs afin de pouvoir garder cette dimension personnelle indispensable à... Au commerce en règle générale.
0: Ça, comme, comme ça, on peut avoir un, un historique de qu'est-ce qu'a fait la personne, par exemple, qu'elle a déjà contacté, qu'est-ce qu'elle a déjà acheté, voilà. et avoir une... C'est ça.
1: Cette fameuse vue 360 degrés dont on a toujours parlé dans notre secteur, qui a toujours été un rêve, euh, bon, maintenant, elle, devant, elle, elle commence à devenir euh, accessible, même si la complexité a augmenté du fait de la multiplicité des canaux. Voilà. Et derrière, toujours la problématique, c'est avec qui ai-je affaire alors, bon, on voit par exemple maintenant qu'on ne peut plus euh, placer des, des cookies aussi facilement et qu'il faut faire accepter des cookies. Donc, tout ce qui est, est cette logique d'acceptation euh, du traitement des données personnelles, de relier des données personnelles, euh, que ce soit un cookie, un numéro de mobile, une adresse email, à un profil d'un consommateur, ça devient un enjeu super important avec cette obligation de le pouvoir permettre aux consommateurs d'accéder et donc de développer ce qu'on appelle des centres de préférence ou des portails sur lesquels un consommateur a la possibilité de prendre le contrôle des données, de ses données personnelles. Et ça, on va voir que pour, pour une entreprise comme Frédéric, c'est un gros enjeu, parce qu'elle elle, elle permet à une enseigne de s'affranchir de ces problématiques-là, en, en choisissant de mutualiser toute une série de ressources.
0: Ok. Et ici, c'est intéressant, tu parles de récolte de données. Oui. Euh, tu as parlé aussi juste avant d'Amazon et de, euh, de RGPD. C'est marrant parce que hier je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une oui. annonce comme quoi ils ont eu une amende, je ne sais plus, c'était 700 Luxembourg, millions d'euros ouais. ouais, Ou 400 400 et demi millions. Donc voilà, ça, c'est un énorme enjeu au niveau de la récolte des données. Il y a vraiment un gros problème. Euh, en tout cas, si on, fait, si on se met pas en conformité, il y a des gros risques. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer les différents enjeux qu'il y a dans la récolte de données outre euh, cet aspect RGPD Les difficultés oui, qu'on peut rencontrer, sûr. etc. Euh,
1: <coughs> le premier enjeu, euh, euh, c'est de convaincre les acteurs du retail, donc ceux qui agissent sur le point de vente, euh, de contribuer à la collecte de données personnelles. Bon, quand tu, es, tu tiens une caisse dans une grande surface ou dans un commerce en règle générale, tu es sous la pression des gens qui attendent et qui font la file, et donc il, il, il s'agit de lever un maximum de points de friction, que ça soit euh, simple et euh, productif de collecter de la donnée personnelle. La deuxième chose, c'est il faut que les gens se sentent à l'aise avec ça. Donc c'est quelque part le fait de confier ces données personnelles, c'est la prolongation d'une relation entre individus, une relation de confiance, Okay. Euh, Est-ce que vous êtes déjà membre de notre club ou de notre programme Bon, C'est une question qu'un que, qu qu un, qu un vendeur doit pouvoir poser de manière très euh, à l'aise et très décontractée à un consommateur et bénéficier de cette qualité relationnelle qui s'est créée entre les personnes au moment de l'acte d'achat, du premier acte d'achat ou au moment des achats récurrents. Okay, bon. Et donc, euh, euh, le, le premier enjeu, c'est de, de mettre en place euh, des discours, des méthodes de collecte, des méthodes de traitement qui sont le plus fluides, et les plus simples possibles à mettre en œuvre par les consommateurs et par les, euh, et par les, euh, les responsables et les personnes qui agissent au niveau du point de vente.
0: Est-ce euh, que tu as pourquoi, un, un exemple ah, Tu veux dire Est-ce que tu avais un exemple concret de euh, comment tu peux faciliter ça un, Par exemple, euh, dans... Alors, très concrètement, un... ouais, très
1: ouais, concrètement euh, ce qui fait un petit peu la... la... L'arme fatale, entre guillemets, dans les solutions qu'a choisi Fredility en Belgique, c'est d'utiliser la carte d'identité comme moyen de collecte des données personnelles. En une seconde et demie, tu as des données complètes et correctes qui sont collectées sur un consommateur. La deuxième chose, c'est de proposer de collecter les consentements par l'intermédiaire soit d'une intégration avec le système de caisse, soit de bornes spécifiques, ce qui permet... Euh, de lever tous les points de friction relatives à devoir encoder son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, etc., qui permettent d'identifier de manière unique, pour mettre le focus sur la collecte de l'adresse email et du numéro de mobile, qui sont les deux éléments clés d'une communication digitale à moindre coût, puisque malheureusement le marketing direct, direct postal reste une arme un peu plus coûteuse. Ceci dit, euh, enfin, les papiers du marketing direct comme nous, on, 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 a fait nos classes avec du direct marketing postal et on sait ce que c'est que le coût d'acquisition d'une nouvelle adresse, on sait ce que c'est que la rentabilisation d'une adresse collectée, etc. Toutes des choses dont on perd un peu la notion à partir du moment où on se satisfait d'une adresse email, point à la ligne pour communiquer avec, avec une personne. Sachant quand même qu'un consommateur, euh, et généralement, il a deux, trois adresses email qui dédient des adresses email à des usages spécifiques, etc., qui va utiliser une adresse email pour une communication publicitaire, une autre adresse email pour un, pour un service euh, ou, ou une information sur la livraison, euh, etc., etc. Et donc, ça complexifie énormément les choses euh, du point de vue du, du, du traitement de ces données. Et donc, oui, ce discours, et cette manière de collecter les données, c'est super important parce que, euh, regarde, dans un réseau, euh, tu collectes une première fois le consentement d'un consommateur pour traiter ses données personnelles. Si à chacun des achats suivants, tu ne l'invites pas où tu n'instaures pas l'habitude de s'identifier, donc qui n'a pas dé... déduit, compris quel était le bénéfice pour lui de s'identifier, se... ben, okay, tu auras une adresse, mais tu auras zéro information derrière. Donc tu auras zéro pertinence, zéro information pour alimenter la pertinence de ce que tu vas communiquer avec ton consommateur. Et, et, et deuxièmement, il faut il faut construire un « what's in it for me bon, ». Avoir des points, c'est très bien, mais si tu pas incentivé et tu euh, ne bénéficies pas de, du bénéfice de ces points régulièrement, ben, ça sert strictement à rien. Okay euh, si tu trouves pas d'autres méthodes pour animer la relation avec tes consommateurs, euh, au fil du temps, ben, ça sert pas à grand chose. Donc, par exemple, on a des, des clients en ou il n'y a pas de système à point, euh, c'est soit une logique de service complémentaire, une dématérialisation d'une garantie, la création d'un club, le fait de pouvoir bénéficier euh, des promotions qui sont diffusées sur les folders hebdomadaires, etc., réservées aux membres, des choses comme ça, donc des bénéfices de ce type-là, ou des, des services un peu comme Prime chez, chez Amazon, hein. Voilà, vous avez un, un service supplémentaire qui vous est accessible en tant que comme bouclier. toutes ces choses-là, ça doit être expliqué clairement sur le lieu de vente, ça va pouvoir être expliqué par euh, par les consommateurs. Je vois que tu portes des lunettes euh, comme moi. Bon, j'ai été dans, dans un centre optique pour, euh, pour faire refaire des, des des nouvelles lunettes. C'est clair qu'il y a un discours commercial important. mais on veut vous proposer une garantie. Grâce à cette garantie, vous aurez ça, ça, ça. Voilà. Donc ça, c'est tous des services additionnels qui viennent au-delà de l'acte de vente, du fait de sélectionner tel type de lunettes ou tel type de choses, euh, au-delà des, des effets promotionnels trois euh, pour 1, etc., etc., voilà. Après, derrière, il y a toute une série de choses à concrétiser. On appelle ça dans le jargon euh, l'upselling ou le cross-selling. Euh, ben, ce sont des actes super importants qui peuvent être faits sur le lieu de vente ou euh, grâce à la complémentarité euh, de la communication via les canaux digitaux.
0: C'est intéressant ici avec le, ce que tu as dit, les différentes méthodes pour inciter à, à donner, les do à, enfin, en sorte de, que le consommateur donne ses données. Oui. Parce qu'on a tendance à penser que c'est uniquement de la fidélisation, enfin, des programmes de fidélité, par contre. Pardon. Oui. Alors que pas nécessairement, comme tu dis, ça peut être un service supplémentaire, un, un, une garantie, etc. Donc ça C'est assez intéressant à savoir.
1: Euh, euh, mais oui, mais euh, tu sais, l'e-commerce, e maintenant, il y a une, une part significative de la, de la population qui a fait l'expérience de l'e-commerce. Hein. Ceci dit, ça reste quand même clivant parce qu'il reste une fracture digitale. Dans, dans le marché et nous on le voit au travers de nos clients qui sont pour certains dont certains points de vente sont implantés dans des régions sociodémocratiquement plus un peu plus défavorisées il euh, ben, y a toute une partie de la population qui n'a pas d'adresse email qui n'est pas à même euh, enfin l'analphabétisme existe encore et pour lequel euh, par exemple le SMS est le entre guillemets le meilleur canal pour communiquer avec eux parce que c'est un court message simple on doit être euh, pointu et intelligible dans ce qu'on fait, etc. Et où la communication verbale sur le lieu de vente est, est, est évidemment euh, super, euh, super importante. Et donc, il faut imaginer toute une série de, de, de services, tout ça. Et donc, par exemple, ce, ce à quoi ça me fait penser, et qui est toujours difficile au moment du lancement d'un nouveau projet, c'est un client, c'est de leur, leur faire euh, dessiner quel est le parcours client et quelles sont les étapes clés dans le parcours client. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un consommateur m'a donné ces données Comment est-ce que je réagis Quels sont les autres moments clés dans le parcours client que je vais pouvoir identifier pour déclencher une communication Parce que généralement, quand on pense fidélité dans le, dans le retail, on pense euh, envoyer des emails euh, au moment où je décide, moi, retailer, alors que les meilleurs communication sont celles qui font partie de ce qu'on appelle le trigger marketing, c'est-à-dire celles qui sont déclenchées sur des moments importants du parcours relationnel du consommateur. Okay euh, le fait qu'il ait atteint un seuil de points, le fait que ce soit sa date anniversaire, soit la date anniversaire de son de son adhésion au programme de fidélité, euh, le fait qu'il ne soit plus venu depuis X temps, euh, remercier parce qu'il a acheté, ça envoyer une enquête de satisfaction après un achat important, etc. Le remercier quand il a donné une note positive, lui permettre de rentrer ou l'appeler pour quand il a donné une note négative pour s'interroger sur ce qui se passe et améliorer, améliorer sa chaîne de valeur. Enfin, tous ces éléments clés euh, qui, qui, qui méritent d'être mobilisés et qui sont une des justifications principales dans ces méthodes-là. Pourquoi Parce que ce qu'on faisait avant, euh, qu'on appelle dans notre jargon du carpet-bumping, c'est-à-dire d'envoyer de à tout le monde le même message, ben, cette ère là fondamentalement, ça ne fonctionne plus. Tout le monde, a, quand on est trop sollicité et qu'il y a une pression marketing, trop à qu'est-ce qu'on fait On se désabonne ou on les déclare comme spam et donc ça a plein d'impact sur la délivrabilité des emails dans le futur, etc. Mais là, on rentre dans des considérations plus spécifiques.
0: Mmh. Voilà. C'est vrai. Mais surtout qu'en plus, si tu envoies tout le temps les mêmes emails à tout le monde, la même communication à tout le monde, tu n'as pas cet aspect personnalisé que le consommateur recherche aujourd'hui euh,
1: oui, mais euh, il faut pas être trop catégorique non plus sur le sujet. Euh, tu, tu, tu connais la problématique de la distribution de toute boîte. C'est une arme super importante dans la génération de trafic en point de vente. Bon, cette distribution de toute boîte, euh, elle est quand même un peu malmenée. Euh, Enfin, de, 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 de par le nombre d'acteurs, de par les capacités de traitement des acteurs, etc. Et il et, euh, y a des consommateurs qui attendent le folder de la semaine pour qui entre guillemets ça fait partie de la vie courante d'aller relever sa boîte aux lettres et de voilà et qui sont basés, ça qui sont des collectionneurs de coupons, qui voilà et c'est une forme aussi de, de relation entre le fournisseur et l'enseigne qui reste super importante en règle générale. Donc se priver d'un folder... Bon. Or, euh, il faut trouver des alternatives aux folder donc il faut trouver de la digitalisation, donc il y a des consommateurs qui sont contents de recevoir euh, à la place d'un folder, un email euh, avec euh, le contenu du folder, ou de pouvoir accéder à un folder digital et demain, pouvoir consulter le folder digital sur leur TV ou des choses de cette nature-là. Donc il faut penser à tous ces gens-là parce qu'on a beaucoup trop souvent le réflexe de se considérer soi-même comme étant euh, parquetir, comme étant le, le consommateur type euh, et c'est pour ça que Enfin, c'est un des gros intérêts, notamment euh, de, de, des aspects de géomarketing, c'est de à avoir une vision de la façon, euh, enfin, d'un regard sociodémographique sur sa clientèle et sur ses caractéristiques euh, comme telles. D'être capable de définir ces personnes-là et d'avoir un peu d'empathie par rapport aux différentes caractéristiques des des personnes qui sont là, mais c'est la même chose avec des gens qui sont malvoyants, c'est la même chose avec des gens qui sont euh, malentendants, c'est la même chose avec des personnes qui sont en situation de handicap, etc., etc. Voilà, c'est tous ces aspects-là, ils sont à prendre en compte euh, en fonction de ce que de ce qu'on a comme comme valeur et comme promesse qu'on veut faire valoir euh, au travers des commerces qu'on
0: et comment est-ce que tu fais pour prendre euh, ces facteurs-là, ces caractéristiques de, de certains consommateurs, en compte dans euh, ton database marketing Parce que, par exemple, savoir qu'une personne est aveugle, qu'elle est malentendante, tout ça, comment tu fais pour le savoir, tu vois, et, et, le, et le stocker quelque part, et faire en sorte que quand tu vas contacter cette personne, tu vas avoir un marketing qui sera adapté
1: Oui, je t'ai cité des exemples qui sont peut-être euh, un peu extrêmes, et, et qui tiennent plus de, 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 de relations personnelles. C'est clair qu'un banquier, euh, il oui. le sait. Ben, un caissier, ben, j'étais tout à l'heure, enfin, ou avant-hier dans une dans une dans une file dans un dans un commerce chez un de nos clients délétérateur, pour ne pas le citer, et qui euh, il y avait une personne malvoyante devant moi, et donc euh, il a dû demander au caissier de faire son code PIN de sa carte de paiement à sa place. Donc il a dû lui déclarer. Bon, c'est clair que euh, si, si tu es une personne attentive et que cette personne vient souvent il devra plus le demander, tu vas le savoir. Donc, je dis, c'est même pas la question de mettre ça dans une base de données, c'est question d'être attentif à ces choses-là. Okay et si on veut en, en prester un service de manière plus particulière pour pour ça, il n'y a rien à faire. Le RGDP, RGPD impose que ça soit de manière euh, intentionnée de la part du consommateur, de, de, donc avec un consentement, et donc que ça soit du déclaratif de sa part euh, euh, sur, sur le sujet. Mais bon, c'était un petit peu extrême ce, ces sujets-là, mais mais bon, parce que je suis sensible au, au, à, à ces sujets, mais c'est clair que quand tu conçois ton point de vente, l'architecture de ton point de vente, euh, et que tu es dans une rue, tu, tu veilles à ce que quelqu'un en voiturette puisse, re puisse rentrer dans ton point de vente. Voilà, ça fait partie de la démarche même de conception. Quand on conçoit les largeurs de, de rayons, on y pense. Quand on conçoit des, des cabines des d'essayage, on y pense, on est obligé de prévoir des sanitaires. Voilà, donc ça fait partie de la démarche globale de se dire euh, qui sont mes clients Qu'est-ce que je peux faire de bien pour eux euh, est voilà. Et comment est-ce que je peux être en tête Au même titre que tu es attentif aux valeurs de consommateurs qui veulent du durable, qui veulent de la proximité, qui veulent du bio quand tu es dans l'alimentaire, euh, voilà. au même titre que tu es sensible au fait qu'on euh, recycle des biens, qu'on en fasse euh, le développement du, du, de la seconde main dans certains gros réseaux, euh, euh, au même titre que... voilà, on va avoir la traçabilité sur l'origine des biens, le fait que mmh. les enfants ne travaillent pas derrière, etc. etc. Et, tout, et ça, c'est une alliance magique entre les fournisseurs et les, et les, et les retailers. Parce que c est, c est, le retailer, c'est un intermédiaire, hein euh, donc c'est un détaillant. Et donc, cette relation entre fournisseurs et retailers, euh, elle tourne aussi maintenant autour de la data. Et ça, c'est un autre gros sujet euh, effectivement de permettre euh, aux, aux fournisseurs, donc industriels, de communiquer de manière plus personnalisée et plus segmentée avec les consommateurs qui utilisent leurs produits ou les catégories dans lesquelles ils sont présents et pouvoir mettre en avant leurs caractères di différenciantes de manière segmentée. Voilà. Donc Ça, c'est un des gros usages qui se développent. On, il y a des régies qui se développent à l'intérieur des grosses enseignes et qui valorisent la donnée et qui euh, financent plus que financent tous les programmes de traitement et d'acquisition de données par ces biais-là.
0: Justement, j'avais envie de parler de ça avec toi. c'est euh, tout ce qui est... Il n'y a, a pas que les industriels, il y a aussi toutes les, les boîtes qui font du B2B2C. Par exemple, je travaille avec un, une, un laboratoire pharmaceutique qui crée des compléments alimentaires qui vendent dans les pharmacies. Et la question, c'est quand tu as ce profil-là de producteur qui vend ensuite chez des distributeurs, comment tu fais pour récolter des données et les exploiter enfin, Surtout la récolte ici. Comment tu fais pour les récolter, ces données ben, c'est super complexe. Ben, tu dois
1: mettre en place des opérations de cashback ou de nature de cette donnée, euh, mais collecter de la donnée une fois, c'est bien. Okay. Euh, la tenir à jour, c'est encore un autre enjeu. Et troisièmement, euh, avoir la légitimité pour garder euh, l'opt-in d'un consommateur si tu veux communiquer avec lui autrement que par, par courrier, c'est encore une autre chose. Et donc c'est là qu'il y a cette, cette relation vertueuse entre le fameux producteur et, et le distributeur donc les pharmaciens ils sont de moins en moins indépendants, donc ce sont des réseaux de, de pharmacies. ils ont la plupart leur programme de fidélité, ça concerne tout ce qui est OTC, donc pas, pas les produits sous prescription, etc. Il y a des règles d'énontologie importantes, donc il faut trouver une façon de rendre ça, euh, je dirais, vertueux et accessible, euh, voilà. et, et, et les relations se passent de, de cette nature-là. C'est en discutant euh, sur la, la façon d'adresser mon message aux bonnes personnes, avec le bon contenu, euh, que, que cette relation se fait. Et, et, mais le prestataire, celui qui détient le consentement, ça va être euh, le pharmacien ou le réseau de pharmacie, ou euh, les enseignes euh, euh, qui, qui distribuent euh, des produits non,
0: voilà c'est vrai que nous, on a trouvé une solution de notre côté pour euh, ce client dont je te parlais, où c'est on fait des campagnes digitales où on, on donne de l'information sur le, le produit, le, la substance active qui est utilisée dans le produit. On distribue, par exemple, un PDF en échange des, des, des données. Et puis après, on peut utiliser ces données-là pour euh, faire du, du marketing par email notamment, et, et essayer de comprendre le consommateur en faisant des sondages, en, en leur demandant de répondre aux emails mails etc. Donc ça, c'est une méthode qu'on utilise... Après, je ne sais pas si toi, tu, tu as d'autres qui ne nécessiteraient pas nécessairement de passer par euh, le distributeur et qui permettraient quand même d'avoir des données de qualité.
1: Ben c'est toute, toute la difficulté. Euh, mais bon, quand tu fais ça, euh, ce que tu viens de décrire, euh, tu te rends compte du coût d'acquisition d'une donnée. Hein. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Vrai. Et donc... Euh, tu te rends compte de toute la valeur et de, de tout ce que tu dois développer pour faire ça. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon de mettre en avant ton produit ou est-ce que c'est une collaboration plus vertueuse avec des canaux de distribution, donc ceux qui sont en face du consommateur, qui est qui est la bonne façon de faire ben voilà, euh, Je prends dans, dans le secteur des, des cosmétiques ou des soins de cheveux, puisqu'on a un client euh, actif sur le sujet, ben, c'est tous les enjeux. Il y a des produits qui sont distribués via les, via les coiffeurs, il y a des produits qui sont distribués via, via cette enseigne-là. Okay euh, comment est-ce que je garde la différence entre les deux Comment est-ce que je peux communiquer par un canal ou par l'autre C'est clair que des coiffeurs indépendants, euh, ils vont communiquer en bouche à oreille avec leurs consommateurs, mais ils ne vont pas envoyer des mails, ils ne sont pas équipés pour le faire, ils vont rien faire du tout. Euh, une enseigne comme, comme celle dont je parle, bien, elle a un département marketing, elle se soucie de ça, voilà, et ça participe à son, à son mode de financement. Euh de son programme d'acquisition. Ce qui justifie le fait qu'il collecte de la donnée, c'est de pouvoir euh, développer cette relation vertueuse avec les fournisseurs qui euh, ont l'habitude de connaître leurs consommateurs par l'intermédiaire des, 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 des Nielsen, GFK, des panels consommateurs et points de vente, etc. Donc, euh, ils connaissent les consommateurs, mais ils n'ont pas l'occasion de communiquer de manière personnalisée avec eux. Et ça, par ce biais-là, c'est ce rôle d'intermédiaire du distributeur euh, qui, est, qui est important. Et, mmh. et si on tente de, de développer sa propre logique de communication, bon, on est rapidement confronté au coût d'acquisition, au budget que ça représente. Et donc, euh, si euh, un distributeur, comme je te parle, est capable de, de se constituer une base de données de plusieurs centaines de milliers de consommateurs, euh, enfin, voire même, on a un client, pour ne pas le citer, MediMarket, Market, qui a communiqué dans les réseaux sociaux il y a peu, ils ont dépassé la barre du million de consommateurs connus mmh. dans leur base de données, ah, oui, eh bien, il euh, y a rien à faire. J'ai Un fournisseur, il n'aura jamais une base donnée de cette taille-là et il n'aura jamais la capacité de tenir à jour cette donnée. Tu sais que euh, le, le traitement d'une adresse postale, et on, on reviendra sur la logique de l'adresse postale, par exemple, euh, pour traiter des ménagers, il y a 10 à 12% de la population qui déménage tous les ans. Euh, enrichir son fichier avec une nouvelle adresse postale, au tarif plein, biposte, ça coûte 1,76€, tu vois et donc, si tu as 10% de ta base de données qui change tous les ans, alors pourquoi faut-il une adresse postale ben, D'abord, s'adresser par courrier personnalisé, c'est un média au coût unitaire cher, mais à, à, la, à, à la capacité de mémorisation, et, 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 etc., et à l'impact qui, qui, qui est extrêmement fort. Moi, je reste un gros promoteur du marketing direct postal, <coughs> utilisé à <un> bon escient, <coughs> mais c'est aussi la possibilité de regrouper des personnes sous un même foyer, donc des personnes qui habitent à un même endroit. Okay pourquoi Parce qu'il y a une série de besoins qui naissent du fait de plusieurs personnes ensemble. Okay Donc là, il y a un responsable des achats, il y a des consommateurs, enfin ceux qui utilisent, qui consomment, qui mangent, si tu achètes du Nutella, euh, c'est peut-être les enfants qui le consomment, mais c'est la maman qui l'achète, okay etc. etc. Et, et il peut y avoir plusieurs responsables des achats, il y en a un qui fait les achats lourds, l'autre qui fait les achats plus légers et plus récurrents, ben, peu importe. Donc c'est important de connaître le notion de foyer et de dépense, au niveau de foyer, d'ailleurs, le budget, généralement, il est défini à ce, à ce niveau-là. Troisième, troisième élément important, si tu veux ouvrir la porte du géomarketing, bah, il te faut une adresse postale, parce que c'est ça qui va te permettre de la géocoder, c'est ça qui va te permettre de l'enrichir avec des variables sociodémographiques externes. Donc, tu vois, il y a plein de, de justifications à avoir une donnée complète, collecte, collectée, tenue à jour. Et ça, c'est un des gros enjeux, cette d'être à même de, de maîtriser ses budgets et au-delà de la collecte de données, de s'assurer que quand on collecte de données, on va être capable de l'utiliser au fil du temps et que ce n'est pas du one-shot. Mmh. Ça, c'est tout, tout l'enjeu.
0: Ouais, J'aimerais bien juste revenir sur euh, le, le sujet des, des, enfin, plutôt des fournisseurs euh, qui doivent récolter des données en, en développant une relation avec leur, euh, leur distributeur. Ouais. Parce que le problème avec le RGPD, c'est que quand tu récoltes les données, tu pas censé pouvoir les partager avec tous tes partenaires, à moins que tu aies demandé euh, lors de la récolte des données. Est-ce que vous acceptez qu'on
1: partage avec les partenaires Ça doit faire partie de tes conditions de vie privée, et tu dois avoir la transparence nécessaire au moment de la collecte de données sur l'acceptation de ces conditions de vie privée, voire même avoir une forme de granularité dans certains types d'usages.
0: Est-ce que tu dois dire... Voilà, mes partenaires, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Est-ce que tu dois vraiment citer toutes les entreprises qui si sont tes partenaires et demander l'accord pour chacune d'entre elles ou... Non, tu peux représenter ça sous forme d'une
1: catégorie de partenaires sur le sujet, mais bon, ça, ça dépend un petit peu de ce que ton, ton DPO, euh, donc ton Data Protection Officer, euh, pense, et, et du forme de transparence. Euh, bon, Par exemple, dans le cadre de, de Fridelity, euh, bah, on, on constitue en fait on, on pratique une mutualisation de l'intenu à jour des données personnelles des consommateurs donc via les enseignes que Frédéric accompagne au travers de sa plateforme Custocentrics, qui est une consumer de ta plateforme, donc qui sert à gérer toutes les problématiques que je t'ai expliquées tout à l'heure, euh, on, on a mis en place un pro, une problématique de mutualisation de la tenue à jour, ce qui permet que, quand un consommateur déménage et client de deux enseignes, de tenir à jour les bases données de, de chacune des enseignes. Ah, c'est cool. Ça, ouais. ça affranchit chacune des enseignes de la tenue à jour de son données. Au global, Frédiliti est responsable de traitement aujourd'hui d'un fichier qui représente 6 550 000 consommateurs distincts en Belgique, au départ de la lecture leur carte d'identité. Bon, donc, on, on est évidemment directement concerné par la protection de la vie privée euh, et par le RGPD, et donc on a évidemment une, un, un objectif de déclarer quels sont les usages qu'on fait des données. Et les usages, donc, c'est la mutualisation de ces données, c'est la tenue à jour des données personnelles, et c'est des études de marché, okay et dans l'étude de marché se trouvent notamment les pratiques de géomarketing dont on parlait tout à l'heure. Et dans, dans la tenue à jour des données, euh, ben on travaille avec des partenaires externes euh, à qui on transfère le fichier. Donc on parle d'entreprises comme Biznode, EDM, enfin Biznode qui s'appelle maintenant Black Tiger en Belgique, qui sont des marketing service providers et qui ont comme vocation d'aider d'autres entreprises à tenir à jour leur fichier ou à valider euh, l'existence d'un consommateur dans une base de données, etc. Et donc, euh, nous, on a fait le choix, pour le moment, de manière contractuelle, de déclarer qui sont les partenaires à qui sont transmises les données. Donc, si tu vas voir les conditions vie privée de Fridility, tu verras qu'on transfère les données, effectivement, pour ces raisons strictes-là, uniquement faire de la validation de données euh, et pour faire de la tenue à jour de données, donc mettre à jour des données de déménagement, okay, euh, de, de fichiers de tiers, euh, par ces deux prestataires-là. Voilà. Et ça, on a décidé, nous, de les citer et de ne pas, pour le moment, utiliser une catégorie. Si ça devait se multiplier, ce nombre d'usages-là, peut-être bien eût... Mais ce serait une modification de nos conditions de vie privée. Mais donc voilà un choix. où, on... Par contre, le consentement, il n'est pas granulaire. Le consentement donné par le consommateur sur les bornes, dans les points de vente, là où on collecte les consentements, euh, puisque le principe de la mutualisation est basé sur un double consentement. Hein. C'est un consentement donné à Fredility pour le traitement des données personnelles, mm -hmm. pour cette fameuse mutualisation et ses services de tenue à jour. Euh, et deuxièmement, mm -hmm. un consentement à l'égard de l'enseigne pour le traitement des données personnelles par l'enseigne elle-même et le fait de pouvoir utiliser ce, ce, ce dire, identifiant unique de chaque consommateur et y relier toutes les données de dépenses via l'intégration avec les systèmes de caisse, et donc qui fait qu'on dresse cette fameuse vue à 360 degrés. Et donc, euh, cette notion de consentement, ben, euh, voilà, dans ce cas-ci, elle est déjà granulaire. C'est deux consentements bien distincts qui sont donnés, qui doivent être explicites à l'égard du, du consommateur. Oui, donc la, la transparence à l'égard du consommateur, je pense que c'est un élément clé qui va se développer. Et, et donc, nous, on a même traduit ça en allant plus loin, dans le sens où on a investi dans le développement d'une application qui s'appelle MyFridility. Euh, c'est une application mobile et un portail qui permettent à chaque consommateur de prendre le contrôle de ces données personnelles et de savoir tous les traitements qui sont faits. Donc, par exemple, quand un traitement, euh, tu prends une entre entreprise comme Black Tiger, ex-Bisnode, okay, traite un fichier euh, d'une entreprise de retail ou d'une autre, détecte grâce à notre source de données des déménagements, ben, nous allons répercuter au consommateur le fait qu on a euh, mis à jour ces données dans le fichier de Intel euh, par l'intermédiaire de notre fichier. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une, une, vraiment une vraie transparence, parce que ça, c'est une valeur fondamentale et qui est l'esprit de la réglementation qui est mise en place. Voilà. Nos données personnelles, ce sont nos avoirs, euh, ce sont nos avoirs personnels, et donc il faut respecter cette, euh, cet aspect-là. C'est extrêmement important.
0: Ah, c'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir cette, euh, ce suivi en fait de ce qui est fait de notre donnée et de voir d'où elles ont été utilisées, etc. Ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il y a encore peu. de d'entreprises qui proposent ça aujourd'hui, il me semble ben, Pour le moment,
1: euh, à, part, à part les instances euh, publiques, hein, si tu vas sur, sur My euh, MyFIN, euh, tu vois effectivement euh, plein de choses que l'État connaît sur toi, mais bon, sur, euh, sur, on l'a vu avec le Covid, euh, ce n'est pas le cas, tu n'as pas accès à toutes tes données, etc. Donc, oui, euh, c'est mettre en place cette transparence et, et, et avoir ça dans son esprit de l'importance et du souhait d'un segment de plus en plus important de consommateurs de garder le contrôle de l'usage qui est fait de leurs données et de pouvoir gérer leur consentement de manière simple sans devoir aller à 36 000 endroits, c'est quelque chose d'important pour le futur.
0: Et quand, euh, là on parle un peu plus en, en détail de, de MyFidelity et QS mais quand quelqu'un, un de vos clients, utilise votre solution et qu'un consommateur va s'inscrire par exemple à leur programme de fidélité, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils ont la possibilité de suivre ces données dans... L'application MyFidelity Est-ce que c'est un argument qui est mis en avant ou pas ben, C'est communiqué
1: dans, dans l'email de confirmation d'inscription. Euh, donc, quand, quand un consommateur s'inscrit via une enseigne, euh, devient membre du fichier Fridivity du fait du consentement qu'il a donné à la borne ou système de caisse, etc., enfin, il y a des méthodes qui sont traçables. <cười> Et qu'on a son adresse email, on lui envoie un email confirmant que ses données personnelles sont traitées, qu'un profil a été créé à son nom dans le fichier Fidelity et qu'on a ouvert un compte au nom de l'enseigne en complément de ce premier profil. Et puis chaque fois qu'il euh, ouvre un compte dans une autre enseigne, donc qu'il devient, qu'il adhère au système de fidélité euh, ou de fidélisation d'une du, autre enseigne, on va l'informer du fait qu'on a rajouté un compte euh, à son nom dedans et donc euh, et il va pouvoir accéder à son profil et à l'ensemble des comptes et, générer, et gérer pardon, les consentements sur chacun des canaux vis-à-vis -vis de Freedom mais et aussi vis-à-vis -vis de chacune des enseignes.
0: Ok. Et est-ce que, quand vous avez mis ça en place, vous avez vu un... Un changement, peut-être un, un impact sur le fait que les gens euh, restent dans, dans les programmes de, fi de fidélité, acceptent de continuer à recevoir des communications marketing. Non, non, parce non. que parce qu'aujourd'hui c'est c'est pas encore suffisamment
1: euh, utilisé et connu, etc. Et donc la base installée d'utilisateurs est encore trop faible pour ça. Mmh. Euh, le, le premier objectif, c'est le respect de la réglementation. Donc euh, c'est de rendre tangible tout ce qu'on fait. Ceci dit, ce sont des, des années hommes de développement hein, pour, pour développer des applications et maintenir des applications comme ça. Mais bon, c'est ce qui sous-tend le concept même de la mutualisation de la tenue à jour des données, donc euh, c'est important de le faire. Euh, voilà. Et ben, tout, tout le débat aussi pour, pour les enseignes, c'est de savoir euh, euh, comment est-ce que je peux... Est-ce que ça a du sens pour mon enseigne de développer une application euh, sous, sous ma marque sous... Et donc, quand tu es un tout gros, tu peux te le permettre, mais quand tu es un plus petit, comment est-ce que tu vas faire pour que cette application soit téléchargée, euh, soit tenue à jour et soit utilisée bon, Ça devient super dur, quoi. Donc, par exemple, même dans des secteurs comme le, comme le secteur bancaire, tu prends l'application de Itzmi, qui est un, un, un très bon exemple. Bon, ben voilà, toutes les banques se sont mises d'accord, comme elles l'ont fait avec Banque Contact et Mister Cash en son temps, qu'elles se sont mises d'accord, elles ont elles ont agi conjointement pour développer un système comme ça qui a développé sa propre notoriété euh, et qui est devenu une application de référence maintenant euh, sur 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 ces usages-là. Et donc, euh, je pense qu'à terme, euh, il y a une place pour une application comme ça, multi-enseigne, pour peu qu'elle ait des bénéfices euh, au niveau du consommateur. Et donc, par exemple... Euh, retrouver la trace de tous ces achats en nos endroits, la fameuse dématérialisation des tickets de caisse qui est en cours de, de, de validation au niveau du, du, du Parlement, demain ce sera, le, ça sera la, la voie par défaut, bah, pouvoir accéder aux détails de ces tickets de caisse de manière transparente en un seul endroit, c'est un gros, gros avantage. Dans le secteur bancaire, tu as PSD2 qui, qui oblige les banques à ouvrir euh, l'accès par le consommateur à leurs données personnelles des informations extraites de compte, tu vois, pouvoir les utiliser dans une autre application. Euh, ben ça, c'est une forme de transparence. Je pense que demain, les autres enseignes auront l'obligation de rendre ces tickets de caisse accessibles aux consommateurs parce que c'est une, une donnée personnelle, notamment dès qu'elle est liée à, à un système de fidélité. Voilà. Et puis alors, le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire Où est-ce qu'il veut faire ça euh, Où est-ce qu'il veut euh, remettre toutes ces données pour avoir un point de consultation C'est le genre de service qui, dans le futur, va... Euh, va se développer. Surtout si tu adjoints à ça de l'information complémentaire. Donc par exemple, il y a beaucoup de consommateurs qui sont intéressés par les composants euh, des, euh, alimentaires de ce qu'ils achètent. Euh, ben voilà, euh, pour une enseigne, euh, euh, donner, rendre cette donnée accessible, c'est pas super simple, quoi hein euh, et donc, par exemple, dans MyFradility, euh, on, on accède à, à de l'open data sur, euh, sur ces sur Open food Facts, Et donc, on republie ça, on donne un Nutriscore, on donne accès aux composants. Et c'est une information qu'on enrichit au départ d'une information qui n'était pas donnée par le retailer en question. Ah,
0: c'est vrai que c'est vraiment top. Il y a plein de choses, hein, on n'y pense pas, mais c'est comme, euh, par exemple, il ben, y a... Il y a Deleuze qui a refait tout son programme de fidélité avec une application, etc. C'est vrai qu'eux aussi ils proposent euh, cette Monsieur. solution. On peut voir voilà, la qualité des aliments qu'on a achetés, etc. Mais à un moment, on ne pourra pas avoir des applications pour chaque enseigne dans laquelle on va faire ses euh, courses. Donc, c'est sûr qu'à un moment, il faudra ouais. mutualiser tout ça et mettre tout ça dans un, une solution, en tout cas pouvoir utiliser une solution qui permet de tout centraliser dans un seul endroit.
1: Voilà. Et, et donc, ça, ça c'est oui, nouveau. C'est un bénéfice, entre guillemets, d'une d'une mutualisation, euh, c'est un, un, un effort commun <coughs> qui à un moment donné euh, trouvera sa justification. Voilà, Les fondations sont là, les blocs de fondations sont là, la faisabilité est là, euh, il, le market timing n'est probablement pas encore là, euh, mais, mais ça arrivera. Ça arrivera. Mm -hmm. Tout comme demain, tu, tu, tu auras probablement ta boîte aux lettres euh, entre guillemets virtuelle dans, le dans lequel tu reçois euh, ton courrier administratif euh, ouais, elle commence à se multiplier et pour finir tu ne sais plus où c'est sur ces tel système ou tel système euh,
0: ah, c'est bien compliqué euh, tout à l'heure tu as parlé de, des données à récupérer, donc euh, numéro de téléphone adresse email, adresse postale est-ce qu'il y a d'autres éléments vraiment importants à récolter quand on, quand on se lance dans une démarche de récolte de données ben, tu dois dire que euh, GDPR t'oblige à avoir une
1: réflexion euh, euh, sur l'usage que tu vas faire des données. Et donc, collecter de la donnée, pour collecter de la donnée, c'est fini ça. Donc, quand tu veux collecter une donnée, tu es obligé de dire ou d'imaginer ou de décrire le traitement que tu vas en faire okay, et de mettre ça dans ton registre de traitement. Donc, ça oblige à réfléchir sur pourquoi je vais collecter une donnée qu'est-ce que je vais en faire. Donc, il faut partir des objectifs et pas, entre guillemets, de la collecte de données. Euh, donc, si, si, si ton objectif euh, c'est justement de répondre aux besoins des consommateurs, d'avoir une information plus détaillée et sûre, ben voilà, tu vas devoir collecter différents types de données, tu vas devoir mettre en place les systèmes pour pour le faire. Okay euh, et donc c'est ça, c'est partir des objectifs et de regarder qu'est-ce que je peux. Et est un objectif de minimisation euh, pour pour atteindre euh, voilà. Et donc, euh, la dématérialisation du ticket de caisse, bah, c'est très clair. Ça, 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 ça t'engage à pouvoir mémoriser tous les détails du ticket de caisse. Et donc, les systèmes de fidélité, d'habitude, ils ne donnaient pas accès aux détails du ticket de caisse. C'est le montant des dépenses totales qui traduit en points. On te donnait le montant de ta dépense totale et tes points. Okay mm -hmm. et donc, tu ne voyais pas le détail. Bon, Maintenant, chez la, chez la plupart de nos clients, grâce à l'intégration avec le système de caisse, tu vois le détail de l'ensemble de tes... Et, et ce détail, il peut être résumé, mais ça dépend de la qualité du référentiel qui se trouve derrière. Donc si tu as une bonne catégorisation de tes articles qui est fait dans un, un objectif de point de vue consommateur et pas d'un point de vue fournisseur, hein, en termes de catégorie, bah, tu vas avoir euh, tous tes produits frais ou préparés qui vont être en même temps. Donc ça, Et tu peux mmh. dire quelle est la part des dépenses que j'ai fait dans telle catégorie ou telle catégorie. Euh, et, mais dans les produits ah. frais, si tu fais pas la différence entre la boucherie... Euh, et donc, c est, c est, nouveau, ça ouvre un, un univers de se dire en quoi est-ce que cette information est importante pour mon consommateur et, en co et quels sont les usages qu'il qu qu souhaite en faire. C'est ça. Mais,
0: Mais donc, par exemple, si, euh, si tu te lances en... Imaginons tu fais un concours sur, euh, sur les réseaux sociaux ou quoi, où tu fais un concours où il faut s'inscrire en donnant des informations personnelles, je vois de temps en temps des entreprises qui, qui demandent un four-winner où ils vont te demander l'adresse postale, euh, euh, ta date de naissance, euh, ton, ton genre, etc. En soi, ça n'est pas normalement une bonne pratique puisque pour ouais. le concours, pour t'inscrire au concours, en théorie, tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces données-là. Non, mais le concours, sa justification,
1: il existe pour collecter de la donnée personnelle. Ou bien, sa raison d'être, c'est de pouvoir attribuer des prix euh, aux gagnants euh, ou c'est de pouvoir les, euh, enfin, les faire bénéficier des, des avantages qui sont liés. Euh, on, on, on est invité avec plusieurs plateformes d'organisation de, de, de jeux concours, euh, l'Utci, Qualifio, des applications de cette nature-là. Euh, c'est clair que les, les gens, les, les retailers ou les acteurs qui utilisent ce type de plateforme, <coughs> euh, ben, ils doivent prévoir l'usage qui est fait des données qu'ils collectent derrière. Alors, c'est pour les rentrer dans une base de données de consommateurs et les faire devenir euh, adhérents de leur programme de fidélité, le cas échéant. C'est pour animer ces gens-là. Auquel cas, si tu veux euh, utiliser ça pour qualifier ta base de données. alors le non qualifiaux est assez bien, hein, de ce qu'on appelle le marketing interactif, c'est que tu collectes pas toute la donnée au, au moment T. Tu vas faire ça au fil du temps, en fonction de la pertinence et du usage que tu veux faire. Et donc, à l'occasion d'un jeu concours, tu peux poser une question supplémentaire auquel le consommateur va répondre et qui va t'apprendre à mieux le connaître. Bon, ça sert à rien de lui mettre un formulaire avec dix questions. Ça. Au départ, il va pas y répondre, il va y répondre n'importe quoi. Okay il va répondre le premier item qui est dans la liste euh, par paresse, euh, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont des, des façons d'animer le cycle relationnel avec un consommateur et d'apprendre à mieux le connaître, tout comme le fait de répondre à une enquête de satisfaction permet d'engendrer euh, une démarche, le cas échéant, de parrainage ou, ou de, de republication sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, ce sont des cercles vertueux. Mais voilà, c'est pour... Ça se construit au fil du temps, c'est un marketing relationnel qui se construit au fil du temps. Et de toute façon, c'est inimaginable d'avoir la, la même donnée de qualification pour tout le monde au départ de ce tronc commun, c'est pour ça qu'on parle de cette base de tronc commun, que sont une identification unique de chaque consommateur. Parce que c'est clair que si tu participes à un concours et tu es déjà connu du, du programme de fidélité, euh, si on te crée deux profils, ben, tu commences à créer du brouillard dans tes données, tu vois euh, et tu oui. mesures plus, etc. etc. Et donc, cette, cette, cette unicité du profil consommateur, ça, c'est la base de ce qu'on fait. Et donc, euh, même si au départ, on a une unicité très, très, très très grande grâce à la lecture de la carte d'identité et plutôt aux données qui se trouvent derrière parce qu'on ne traite pas le numéro de régie nationale, c'est pas autorisé, etc. Ben on, on a des algorithmes qui permettent de matcher et d'identifier les profils. Et donc, si tu as une donnée de qualité dès le départ et que demain, tu, tu utilises une logique de jeu concours et tu collecte des données complémentaires, on va pouvoir matcher ces profils avec une probabilité extrêmement élevée et, et euh, éviter ces risques de confusion et donc garder une base de données propre et tenue à jour dans le temps. Ça, c'est super important.
0: OK. Euh, ici, j'avais encore un, un élément que je voulais aborder avec toi, c'est euh, bah, une fois que tu as toutes ces données, euh, comment tu fais pour euh, les exploiter, en tirer des infos utiles pour améliorer ton marketing, améliorer l'expérience client, etc. Ouais. Écoute, le, le,
1: les mots magiques sur le sujet, ça s'appelle test and learn. Euh, <coughs> voilà. À partir du moment où tu as un système d'information documenté et que tu as des outils professionnels de marketing automation, <coughs> tu es capable de mesurer les comportements des consommateurs qui résultent des actions que tu mets. <coughs> Quand on parle en email marketing, jusque maintenant, croisons les doigts, c'est encore le cas, bien que euh, les, les pixels d'ouverture d'email sont euh, en train d'être challengés, okay mais tu sais qui a ouvert l'email, tu sais qui a cliqué sur l'email, euh, et le cas échéant, tu as profité du fait qu'il ait cliqué sur un email que tu as amené sur la landing page, pouvoir lui a mis, mis dans son browser un first-party cookie, et avoir le lien entre le first-party cookie, etc. Bon, il y a des méthodes alternatives pour faire ça, mais globalement... Euh, quelqu'un qui est passé par ce biais-là et qui revient après sur un, un, un autre de, de médias digitaux, ben tu l'as identifié euh, via le pixel Facebook, ou via notre, et, et tu es capable d'avoir cette vue 360 degrés. Okay euh, et donc, euh, c'est ça qu'il faut bâtir au, au, au fur et à mesure, cette unicité. Et donc, les usages qui sont derrière, je disais, le test and learn, c'est de pouvoir faire euh, des tests euh, en prenant des groupes de contrôle, euh, en mettant en place des méthodes d'attribution des ventes, parce que généralement l'impact que tu veux mesurer c'est au niveau de la vente, c'est pas qu'au niveau de la réactivité euh, sur les canaux digitaux, c'est au niveau de la vente. Et donc euh, être capable de relier euh, une vente faite à un consommateur et à une campagne pour voir quelle est son origine. C'est un algorithme d'attribution, C'est pas des choses simples à mettre en place. Et donc ça, c'est ce que des, des consumers de data plateforme tels que, euh, que Custocentrix permettent de faire, et donc permettent à des marketeers de commencer à, à se lancer dans la pratique de test et de comparer les résultats et d'enrichir le, leur connaissance. L'autre usage, évidemment, c'est tout ce que j'appelle le trigger marketing, donc le, les mécanismes déclenchés sur, sur l'événement. Okay euh, et le troisième usage, c'est tout ce qui est l'intelligence, le traitement intelligent des données, donc les fameux data scientists, c'est de leur mettre à disposition ce capital d'information pour répondre à leurs objectifs. Que ça soit une segmentation comportementale, que ça soit des scores d'appétence, que ça soit des préventions de churn, que ça soit des, 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 des estimations de la lifetime value, du, du potentiel de dépense, euh, voilà. Toutes ces, ces méthodes-là, elles sont activement utilisées par les plus matures, euh, notamment tous ceux qui euh, monétisent cette connaissance client auprès de leurs euh, leur fournisseurs, parce que c'est ça qui, qui alimente euh, évidemment le, le financement de tous ces, ces travaux-là.
0: Quand tu dis la monétisation auprès des fournisseurs, que tu peux expliquer un peu plus en détail de, de quoi tu, tu parles ben,
1: quand, quand tu as une enseigne... Euh, dans ta relation avec tes fournisseurs et que tu as une série de médias qui sont des médias propres, euh, généralement, tu, tu, tu as développé un inventaire que tu vas essayer de financer. Donc, tu vas dire, j'envoie une newsletter, je propose de euh, financer euh, la bannière qui sera présente en top de deux, euh, en vertical, sur mon site web, etc. etc. Et toutes ces méthodes-là, grâce au database marketing, deviennent de plus en plus personnalisées. Donc, que font les retailers il crée des audiences qui correspondent, donc des, des segmentations, des groupes qui correspondent aux attentes des fournisseurs et il propose de, à des fournisseurs d'investir euh, dans une audience donnée euh, de manière spécifique à un moment donné, etc. Et donc, euh, enfin, tous ces algorithmes, euh, au même titre que quand tu utilises... Euh, un transfert d'adresse email vers Facebook pour créer une audience avec euh, des look-alikes, ben, il y a des méthodes similaires qui existent et qui sont prestées par les équipes euh, mmh. de data scientists à l'intérieur okay. des enseignes, etc., etc. Et donc, eux, euh, tu prends une grosse enseigne, elle va le connaître euh, 2 millions, 3 millions euh, de consommateurs, voire plus en Belgique, elle a un fournisseur, un tel qui est intéressé par tel segment des jeunes entre tel et tel, et tel âge, qui ont tel comportement euh, socio-démographique, enfin, telle catégorie sociodémographique euh, et qui sont des acheteurs de telle catégorie, voilà, et cela, c'est mon audience prioritaire que je veux adresser avec telle offre, euh, qu'est-ce que vous même proposez Et donc, le, le retailer est intermédiaire et il va insérer une communication ciblée dans un de ces médias, voire même euh, créer une, une action euh, typique pour ce truc-là. Ouais. L'exemple type, c'est le cashback. Euh, et tu as des opérateurs comme iCOdata qui servent d'intermédiaire euh, et qui servent de à la limite de régie publicitaire, le cas échéant, quand une enseigne n'est pas à même de développer elle-même sa propre régie publicitaire, voire même de de prester des services pour créer ses audiences euh, et, et manipuler ses audiences et servir de d'intermédiaire entre les parties.
0: Ah, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un truc auquel euh, même moi je ne pensais pas nécessairement le fait que en tant que retailer, tu peux devenir toi-même une régie publicitaire. Pour tes fournisseurs, c'est vrai que je j'y pensais pas, mais c'est très intéressant. Ça. Ah mais quand tu regardes la plupart des grandes enseignes, euh,
1: elles ont ce catalogue euh, entre guillemets de cet inventaire de de médias, ben, que ça soit euh, des têtes de banque, que ça soit de des dobbleurs enfin tout ce qui tout ce qui est utilisé en matérie, en, en matériel promotionnel, ce matériel promotionnel, il est, il est toujours financé par les fournisseurs. Okay. Et ça fait partie de la relation euh, entre guillemets, soit via des acheteurs, soit via des, des équipes dédiées en, en dehors des achats, euh, de la relation avec les fournisseurs.
0: Ok. Et, et euh, ici, dans, pour venir peut-être un peu plus en détail au niveau de tout ce qu'on a discuté avec la mutualisation des données, enfin, euh, en de... puisque aujourd'hui, le problème, c'est que, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on va avoir des données qui viennent de, du site e-commerce, euh, de MailChimp, euh, de, des réseaux sociaux, etc. Comment on fait pour les mettre tout ensemble et pouvoir avoir un profil d'un client et savoir ben, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a acheté, où, à quel moment, etc. Donc, tu avais parlé des Customer Data Platform, est-ce qu'il y a d'autres solutions Et est-ce que tu peux aussi nous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça Comment ça fonctionne, ces, ces ouais. solutions-là ben, Le,
1: le Customer Data Platform, c'est un concept qui a été créé une dizaine d'années par un consultant américain et qui est en train un peu de prendre le dessus. C'est venu, venu de l'univers du digital et... Euh, de, du besoin dans l'univers digital de créer un identifiant unique par consommateur, un peu comme Google le fait quand il crée un, un identifiant par euh, par, euh, par personne et qui te donne accès à tes données. Okay. Euh, bon, Du fait du RGPD, etc., ça, ça tombe un peu à l'eau, mais le concept de, 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 de Consumer Data Platform, il s'est élargi et il commence un peu à supplanter tout ce qu'on a euh, on avait appelé comme étant les référentiels clients, les master data etc. En fait, c'est la base de données de référence dans laquelle tu gères l'identité et l'identification de chacun de tes consommateurs et euh, les consentements et les préférences à l'égard des canaux. Okay et ça, c'est le nœud auquel tu vas relier toute une série de données. Alors, dans le secteur du retail, les deux grosses sources, les trois grosses sources de données, c'est l'intégration avec le système de caisse et donc les, les détails. Deuxièmement, c'est euh, le site e-commerce et donc le fait de pouvoir rapatrier des détails. Donc, quand tu fais un achat sur e-commerce, par définition, tu dois remplir euh, entre guillemets, tes données de profil. Donc, nous, Notre enjeu, c'est de matcher les données collectées avec les données collectées au niveau point de vente, de donner un seul et même compte derrière ou de faire le lien entre les décomptes et dire c'est bien la même personne qui achète via tel et tel canal, de rejoindre ça et de rejoindre les dépenses, les, les, empiler les dépenses indépendamment du canal. Okay. La, la, la troisième source d'information, ce sont les canaux digitaux, donc principalement l'email marketing, le marketing direct et les SMS qui sont utilisés où euh, effectivement on va mesurer à qui on envoie qui a ouvert, qui a réagi et, et mettre en place les méthodes d'attribution pour regarder ceux qui ont été sollicités et qui ont effectivement acheté hein, euh, pour mesurer euh, ce qu'on appelle, enfin, ce que tu dénommes souvent le ret retour sur investissement ou ROI, Return on Investment, des, des actions qui sont, qui sont mises en place. Euh, et puis alors, il y a des sources déclaratives, hein, typiquement, ce qu'on fait avec Califio. Euh, donc, au-delà du fait de, de dire euh, « j'ai participé à un concours, euh, mais le concours a été l'occasion de me poser une question, et donc euh, de mémoriser la réponse à cette question, et d'utiliser la réponse à, la, à cette question, le cas échéant, pour déclencher une, une, une communication oh, okay. circonstanciée ouais. qui tient compte de, de la caractéristique de ce que tu as donné.
0: Ouais, donc, en gros, ça, ça te permet d'avoir un marketing qui est ultra personnalisé, puisque tu peux euh, déclencher des actions en envoi d'email, en envoi de, de, de courrier postal, etc., en fonction de ce que la personne a fait, peu importe où elle est, en gros. Est -ce que ça te Exactement,
1: avoir... c'est ça l'objectif. Et donc ça, ça c'est ce que font les plateformes de marketing automation. Mais tu sais, la difficulté dans une entreprise, c'est plus tu crées de flux entre l'application, plus tu crées de la complicité, plus tu crées des coûts. Et donc, à un moment donné, une série d'acteurs ont dit, oui, mais moi, je commence à avoir trop de plateformes, comment est-ce que je peux réunifier, regrouper ça. Et ça, c'est un peu la vocation des consumers de ta plateforme, c'est qu'elles deviennent des, des endroits centralisés dans lesquels on retrouve l'information pour euh, pour la traiter ou pour alimenter les systèmes décisionnels qui vont qui vont autour. Donc même si tu dis, euh, j'ai un système qui gère l'unicité de l'identification de chaque consommateur et à côté de ça, j'ai une plateforme de marketing automation, on a plusieurs clients qui, qui sont dans cette conférence configuration-là. Quand tu as un opto dans un email, ça va remonter dans la consumer de ta plateforme. Okay donc, hop, ça fait un flux. Tes sélections, si tu fais tes sélections entre nos comptes tes achats, et que tous tes achats ne sont pas remontés dans ton système de marketing automation, hop, ça fait un flux, etc. etc. D'où l'utilité, dans beaucoup de cas, de ramener ça dans une seule et même plateforme qui, qui, qui minimise ce nombre de flux, et donc diminue le coût de possession et d'utilisation de la donnée. Et puis, si tu fais du marketing automation et que tu veux tenir compte des comportements d'ouverture et de clic, ben hop, ça fait encore un flux qui doit remonter pour alimenter les data scientists. Et en fait, tu te rends compte que quand tu multiplies les systèmes et que tu as des data scientists, ils passent 60, 70, 80% de leur temps par à faire de la modélisation, à faire du traitement de flux de données euh, qui sont tout au compte fait, à faible valeur ajoutée euh, et qui pose plein de problèmes. Pourquoi Parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, etc. Donc euh, quand on rentre dans cet univers-là et qu'on a des objectifs, ça devient ce qu'on appelle dans notre jargon de l'industrialisation et donc il faut il faut vraiment que ça soit une plateforme maîtrisée, documentée, etc. D'où l'utilité d'aller vers, vers des systèmes plus intégrés, ce qui n'empêche pas, dans certains cas, pour des raisons de, de contraintes internationales, tu sais, les grandes enseignes, euh, elles ont, elles ont leur système de marketing automation qui doit tourner à l'international. Au local, ils n'ont pas le choix, ils doivent utiliser la plateforme. Ok, il euh, n'y a pas à passer à côté de cette contrainte-là. Ce qu'il faut, c'est venir la compléter euh, de, de manière intelligente euh, et, et pour qu'ils puissent tenir compte des spécificités de leur marché. La lecture de la cardinalité, c'est une spécificité, une spécificité belge à l'heure actuelle. Il y a encore un ou deux pays où la maturité est suffisamment grande, au Portugal par exemple, euh, ou, ou en Espagne, où on utilise, enfin, ils utilisent leur numéro national pour se déclarer chez, chez beaucoup d'héritiers. Mais il y a peu de pays dans le, où c'est le cas. Et en termes de mentalité, la Belgique est un peu atypique. Donc c'est clair, pour qu'une grande enseigne internationale qui est présente sur le, sur le marché belge, pouvoir utiliser ça euh, en lieu et place du système de fidélité tel qu'il qu est mis en place à l'international, ça peut être un énorme avantage. Enfin, c'est ce que, par exemple, l'Intermarché a fait euh, en ce qui nous concerne. Euh, et donc, c'est pour, pour eux, c'est un formidable effet de levier et de simplification dans, dans la collecte et le traitement de données personnelles. Tu vois donc, Pour te donner un exemple, ils viennent de revoir le système d'attribution de, de cartes de fidélité. Donc, ils gardent leur carte de fidélité Plastique, pourquoi Parce que ce sont des euros qui sont traités derrière et que c'est le système international qui gère ce, ce, ce truc-là. Mais maintenant, avant, tu devais aller au service client, tu devais demander ta carte, tu devais euh, remplir ton formulaire, etc., ou, ou lire ta carte d'identité. Maintenant, la caissière, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend une carte dans le stock, elle te la donne, et elle te dit euh, « vous devez passer à la borne pour enregistrer votre carte ». Tu pars à la borne, tu scannes ta carte, tu mets ta carte d'identité, tu donnes tes consentements, c'est fini. Ça prend euh, 32 secondes. Et donc, le potentiel de développement de l'usage de la fidélité, il euh, grandit de manière euh, extrêmement, extrêmement importante. Quoi. Et donc, pourquoi Parce que euh, l'objectif d'une enseigne, c'est d'avoir un maximum de consommateurs en base, c'est d'avoir un pourcentage des tickets couverts par le système de fidélité le plus haut possible, et c'est d'avoir un pourcentage du chiffre d'affaires le, le plus haut possible. Euh, c'est parce que c'est ça qui fait qu'on a une connaissance client. Ça, si ouais, tu as une base de données et que tu as zéro transaction qui sont liées euh, et tu as une base de données, mais qu'est-ce que tu en fais euh, C'est dur à monétiser. Si tu as une base de données avec beaucoup de données derrière comportementales utilisables à des faits de segmentation, répondre aux attentes de tes fournisseurs qui financent ou cofinancent le système, voilà, c'est le cercle vertueux. Tu es parti. Euh, et tu peux commencer à avoir une, une donnée que tu fais parler et que tu exploites dans les différents usages, dont, par exemple, l'usage géomarketing dont je te parlais. C'est clair que prendre une mauvaise décision d'implantation d'un point de vente, ça peut impacter de la cannibalisation sur les autres points de vente, ça peut permettre, enfin, ne, ne pas permettre d'atteindre un seuil de rentabilité d'un point de vente, etc. etc. Enfin, donc, il y a plein d'enjeux au, au, au niveau de la création d'un réseau qui sont qui sont là et qui, qui teignent à... Et, et là, ce qui sous-tend ou ce qui alimente ce type de décision, c'est toujours et, et ces mêmes données, des identifications et des comportements.
0: OK, et ici, le customer de ta plateforme, parce que quand tu l'expliques, on a l'air de comprendre que c'est très intéressant pour les, les grosses enseignes avec beaucoup de points de zante, mais à qui ça s'adresse exactement Est-ce qu'une petite entreprise pourrait en retirer des bénéfices ou euh, peut-être qu'une petite entreprise, ce serait une un autre type de solution Ça s'adresse à qui, en fait
1: bah, Écoute, nous, on place la barre euh, d'abord une enseigne qui a dirais, entre 5 et 10 points de vente. Donc, mmh. c'est pas... Ben, ben, on a des clients qui sont des grosses jardineries, ils ont deux points de vente, mais c'est des gigages jardineries, et donc c'est super important pour eux, ils vont, ils vont ouvrir leur troisième. Mais c'est surtout des points de vente qui ont un objectif de croissance, ou des enseignes qui ont un objectif de croissance. Voilà. Pourquoi Parce que commencer dès le début, euh, c'est avoir le, le set, le set d'apprentissage pour reproduire le modèle euh, dans le futur. Et donc, euh, on, on, on a, oui, par exemple, des... Euh, euh, commerce dans, dans, dans les produits locaux, etc. Euh, et ils, ils sont à l'ouverture de leur troisième point de vente, ils ont eu un échec dans l'ouverture d'un point de vente. Donc, mais voilà, c'est une, une enseigne qui a une vocation à grandir. à Chez à... euh, l'autre client dont je te, je te parlais dans, dans le secteur de, de la coiffure, il, il a ouvert euh, enfin des, des, des produits euh, liés au traitement des, des cheveux, ou soins des cheveux plutôt, euh, ben, il, il ouvre de multiples points de vente, euh, et, et le type de localisation qu'il recherche, euh, euh, voilà, il connaît les caractéristiques des localisations, euh, si c'est dans un shopping center, si c'est dans un truc, comment je fais, ou d'où ça va, etc. etc. Est-ce que ça, voilà, ça, 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 ça correspond à la maîtrise des enjeux de, de localisation et de type de point de vente euh. mmh, D'accord,
0: ouais. et, et du coup, une plus petite entreprise qui aurait peut-être qu'un point de vente dans ce cas-là, c'est quel type, et un point de vente, un site e-commerce par exemple, dans ce cas-là, euh, quel type de solution il serait plus adapté euh, par rapport à un, à un customer de ta plateforme bah,
1: Typiquement, euh, c'est, tu sais, déjà avoir un ERP qui prend en charge le logiciel de caisse et le site e-commerce, c'est déjà super important. Parce que si tu dois avoir deux plateformes différentes, euh, c'est gérer des référentiels, c'est gérer des flux, etc. Et donc, euh, il existe sur le sur le marché des solutions qui qui qui, qui commence à proposer ça de manière euh, intéressante. Euh, voilà, nous on a on a eu l'expérience de relation avec euh, une boîte qui s'appelle Anaprosi euh, qui a développé Anacom. C'est le système de caisse et le site e Commerce euh, du client dont on parle dans le secteur des, du soin des cheveux. Voilà, et on est intégré avec cette plateforme. Et donc, de ce fait-là, on, on, on collecte euh, via un seul flux euh, les données de dépenses. Euh, et, et donc, on a remplacé euh, le référentiel consommateur euh, à l'intérieur de la base donnée par le nôtre, euh, donc ils sont synchronisés. Ceci dit, c cette enseigne-là, elle vend aussi à des professionnels, donc l'activité B2B, nous, on ne la gère pas, mais, mais cette, cette solution-là continue à la gérer. D'accord, ouais. Et donc, il existe des équivalents euh, à, ce, à ce type de logiciel qui permettent d'avoir cette, cette vue euh, multicanal, cross canal et qui est une solution. Ceci dit, euh, ça ne résout pas les problèmes de data quality, ça ne résout pas les problèmes d'identification, etc. Et donc, dans toutes ces plateformes, quand tu as deux doublons, tu, même s'ils sont identifiés, les fusionner et s'assurer que tout derrière est bien fait, ça reste très souvent fort problématique. Donc, c'est pour ça que nous, on, on, enfin, on a développé les algorithmes pour résoudre ça et on tient compte de ça. C'est ça la vocation du consumer data platform, c'est un profil par consommateur et pouvoir relier au consommateur un maximum de données de manière robuste et pérenne dans le temps.
0: Voilà. D'accord, ok. Et je me demandais, sûrement que les auditeurs, auditrices, se poseront aussi la question, c'est euh, une plateforme comme ça, euh, qu'est-ce que ça coûte en, en fait Combien euh, À quoi il faut s'attendre Est-ce que c'est des dizaines <rire> de milliers d'euros Des centaines de milliers d'euros Combien à... enfin... <rire> Alors, les modalités de
1: tarification dans les systèmes sont très différentes. Généralement, tu as, tu as un seuil minimum d'investissement euh, qui, qui se calcule en dizaines de milliers d'euros. Okay euh, donc c'est pour ça que c'est pas facile pour un petit commerçant. Donc un petit commerçant, qu'est-ce qu'il va choisir Il va choisir une, une solution euh, euh, enfin, simple, telle qui est proposée par, par par certains sur le marché, euh, qui est un, un système complémentaire avec une tablette qui se met à côté, etc. Voilà, ça c'est... où il va prendre ça dans le cadre de son système ERP qu'il utilise, qui intègre son système de caisse et son et qui a des fonctions CRM de base. Ça, c'est super bien pour démarrer. Ceci dit, euh, il va rentrer dans sa base de données des doublons, il aura probablement des problèmes à les résoudre, etc., les identifier, et puis euh, les adresses sont pas tenues à jour, les adresses sont pas enrichies, etc. etc. Donc, euh, le cas échéant, qu'est-ce qu'il va faire Il va extraire ce fichier régulièrement, il va le donner à un prestataire spécialisé dans le database marketing pour traiter ses données et puis il va devoir mettre à jour son fichier et c'est là qu'il va commencer à se rendre compte où là c'est compliqué etc et puis à un moment donné avec la maturité et avec les objectifs de croissance il va se poser la question de est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien le système qu'il me faut pour le futur et atteindre les objectifs que j'ai envie et euh, je vais pouvoir commencer ce dialogue avec mes fournisseurs et donc, et donc, rechercher ces modes de financement ou justifier du retour sur investissement, des investissements que je fais. Et c'est à ce moment-là que se posent les, les questions. Et donc, ce sont des entreprises qui ont, qui ont une ambition de croissance. MediMarket, euh, dont on parlait tout à l'heure, on a commencé avec eux, ils avaient 5 points de vente aujourd'hui. Ah, d'accord. Euh, oui. voilà. et, et donc, ils, ils ont commencé, ils étaient petits. Donc, on a accompagné beaucoup de petits qui sont devenus des grands. Et ce sont des gens qui ont un objectif de croissance. Et donc, qui ont des plans de croissance. Si le plan de croissance euh, n'est pas là... L'expansion l'expansion, n'est pas là. Ça, ça a nettement moins de valeur, évidemment.
0: C'est vrai que quand tu te dis « je veux croître », c'est justifié de faire un investissement dans une solution pareille. C'est sûr et certain. Euh, ici, euh, je ne sais pas si on, on, on a fait le tour au niveau de, de, de Custocentrix ou si tu as des, des choses supplémentaires à expliquer au niveau de, de ce que vous proposez. Peut-être pour revenir euh, sur la tarification.
1: En fait, le principe de tarification ouais. que, que nous on promeut, c'est un tarif par consommateur et par an. Donc on s'est mis dans la peau du marketeer et on se dit, l'enjeu, euh, c'est le coût d'acquisition d'une information et c'est le coût de tenue à jour. Donc pour simplifier tout ça, euh, ben c'est un tarif qui va varier en fonction du volume de consommateurs connus dans ta base. Okay euh, et donc ce, ce coût unitaire par consommateur va décroître en fonction du volume. C'est clair qu'une un, enseigne qui a 4 millions de consommateurs en base ne va pas payer par consommateur le même tarif, le même prix qu'une euh, une, une entreprise qui a 20 000 ou 50 000 consommateurs dans, 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 dans sa base de données, tu vois. Euh, et donc, euh, et ce, 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 ce tarif par consommateur, il concerne euh, une progression par module. Donc, le premier module, c'est de tenir à jour tes données. C'est ce qu'on appelle le Consumer Data Hub chez nous. Donc, c'est la, la maintenance du signalétique, c'est le bénéfice de ce qu'on appelle la mutualisation. Au-dessus de ça, tu as la consumer data plateforme qui va réconcilier les comportements d'achat via l'intégration avec le système de caisse et l'e-commerce avec les données d'identité. Euh, tu as un module qui permet de gérer des programmes de fidélité euh, et, et, et le cas échéant, la portabilité euh, des avantages entre points de vente parce que c'est encore une autre, un autre enjeu aussi quand tu as plusieurs points de vente et que tes consommateurs fréquentent le cas en plusieurs points de vente. Euh, tu as un module de géomarketing euh, tu as un module qui permet de définir des zones de chalandise, tu as, voilà, tu as un module de marketing automation, euh, et tu choisis module par module, et chaque module est un pourcentage additionnel euh, du tarif par consommateur que tu payes euh, au, au départ. Et, et tout l'enjeu, quand tu parlais de, tout à l'heure de ton expérience d'acquisition de, de données pour, pour, des, pour des industriels, des fournisseurs, hein, c'est de se rendre compte... Euh, du coût d'acquisition de données d'un nouveau consommateur et du, du coût de maintenance. À partir du moment où tu as conscience de ça et que tu as fait l'expérience de collecter des données via ces canaux-là, et que tu te rends compte que ça coûte plusieurs dizaines d'euros de collecter une donnée pertinente et que ça coûte euh, X euros de le maintenir dans le temps, ben, tu as une autre perception de la donnée et, 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 et du coût de possession de cette donnée et du coût de traitement de cette donnée euh, dedans. Et donc euh, voilà, et, donc, nous on arrive à trouver des solutions qui sont... Euh, franchement très 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 accessible par rapport au, au, au coût réel de possession qu'on a avec ça. des systèmes d'information. Mais euh, ben bon, ça, ça reste un challenge à définir euh, par rapport à chacune des entreprises <rire> et, et ouais. leur projet et leur degré de
0: maturité. Et au niveau de... Est-ce qu'il y a un, des services en plus, donc il y a la, toute la, la récolte des données, la mutualisation, est-ce qu'il y a un service de tout ce qui est analyse euh, des données non, pour ça, on s'entoure d'un
1: écosystème de, de, de partenaires. Euh, donc, nous, notre objectif, c'est de rester focus sur notre métier, c'est-à-dire l'édition de solutions logicielles et les services qui sont liés, à savoir l'accompagnement des entreprises dans l'usage de la plateforme, la formation, le déploiement dans les points de vente, que la réussite des projets de lancement et des choses de cette nature-là, tout ce qui est clé pour la mise en place du système. Et puis, autour de ça, on, on s'entoure de partenaires spécialisés. Alors là-dedans, il y a des agences qui ont des composantes... Euh, euh, avec des compétences sur le digital, sur l'email marketing, etc., qui sont mandatés par leurs clients pour exploiter la plateforme, et donc il y a un accès à la plateforme ou qui aident le client à le faire. Il y a des data analystes et il y a des gestionnaires de projets, euh, comme toi ou comme d'autres, qui sont des gens spécialisés dans la gestion de projets et qui accompagnent des entreprises dans leur phase de mise en place ou dans, dans l'usage plus approfondi des données. Et il y a notamment des data scientists, effectivement. Il y a ça, ok. plusieurs, euh, plusieurs clients soit qui ont leur propre équipe de data scientists, soit qui ont des prestataires spécialisés euh, à qui on donne accès aux données. Un des modules, par exemple, ça, ça s'appelle chez nous Data Source, et il réplique de manière dénormalisée l'ensemble des données collectées pour les rendre accessibles à des outils euh, de traitement statistique comme R ou, enfin, ou, ou SAS ou enfin, d'autres euh, outils statistiques de cette nature-là et donc qui facilite euh, l'extraction le, et l'usage des données pour, pour qu'ils passent hein, le moins de temps possible à à la captation des données et le plus de temps possible ça. à la modélisation de son exploitation. Ok. Voilà. Mais un des gros enjeux, puisqu'on parle de ça notamment, c'est que le fruit de ce qui est découvert en statistique puisse être importé dans le système, tu vois et donc, euh, si tu calcules un scoring, ben, il faut que tu puisses importer le résultat de ton scoring dans l'outil pour le rendre accessible. Et donc ça, nous, on a tous les outils euh, via ce qu'on appelle des API, Application Program Interface, pour pouvoir intégrer ces flux-là ou automatiser ces flux-là pour être sûr. Donc, un client qui pratique une segmentation avec un système externe, il doit pouvoir alimenter un module euh, standard qui tient à jour la segmentation à l'intérieur du système voilà. donc ça, toutes tout, tout ces choses-là, c'est important à prendre en compte quand on fait un cahier des charges ouais. ou quand on, quand on établit euh, une expression de besoin.
0: C'est ça, donc si tu utilises, euh, tu vas faire ton, ta segmentation RFM, par exemple, qui est fort oui. utilisée en retail, tu vas pouvoir alors repousser dans le programme, dans, euh, dans le CDP, qui se fait avoir dans ta plateforme, les résultats de ton analyse, c'est ça que expliques bah, Chez nous, le RFM, par exemple, il est traité en standard dedans. Donc, ça, ah, est, il est déjà est... dedans là.
1: Ah oui, c'est une fonction standard, ouais. Ah, c'est cool, la même chose pour le calcul de la lifetime value, les paramètres de calcul de la lifetime value. Voilà, ça c'est deux, deux modélisations qui sont en standard. Et demain, on ne s'interdit pas à avoir d'autres traitements euh, typiques de retrouver dans la plateforme, euh, bien que dès qu'on rentre dans l'analyse de données, euh, on a le risque d'avoir de, de, des usages de type black box, et donc on ne comprend pas ce qui se passe directement derrière. C'est pour ça qu'on n'est pas... On est plutôt promoteur de faire coacher les entreprises par des spécialistes sur le sujet parce que, voilà. Il existe plein de phénomènes statistiques de colinéarité dans les données, etc., qu'il faut, faut apprendre à connaître avant de se lancer, d'être baissé oui. dans, dans du traitement de données comme tel.
0: Mais tu pourrais quand même avoir, donc en utilisant euh, Custocentrix, des insights intéressants sans nécessairement devoir passer par des data analysts, j'imagine. Bien sûr.
1: Bah, C'est le cas notamment en, en, en géomarketing. Donc, par exemple, on enrichit euh, chaque relation client-point de vente avec une notion de drive time. Donc Tu peux sélectionner tous les clients qui sont à moins de 5 minutes de mon point de vente et qui n'ont plus acheté depuis autant. Tu peux, On a un module de zone de chalandise, donc tu peux dire tous ceux qui sont euh, font partie de la zone primaire de mon point de vente, ou okay, toutes les géographies euh, qui font partie de la zone primaire de mon point de vente, et où mon taux de pénétration est inférieur à, etc. etc. parce que là j'ai une action euh, de recrutement à mener, et donc je vais faire du tout de ciblé ou je vais faire de la location d'adresse pour faire du marketing direct ciblé, ou je vais trouver d'autres méthodes euh, ciblées géographiquement, via les médias sociaux, enfin il y a plein de méthodes de ciblage qui existent, pour faire ces, ce genre de truc là voilà.
0: C'est vrai que quand tu m'as fait la démo, euh, je me rappelle, c'était assez impressionnant, euh, tout ce qu'il y avait. C'est, comme j'avais dit à, à mon associé, Timothée, c'est ce genre de, de plateforme qu'en tant que mar tu as envie d'avoir. Une fois que tu l'as vue, as envie de l'avoir. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment ultra complexe. Mais c'est pas... C il faut te c'est que
1: c'est pas inaccessible. Euh, et et, et l'enjeu, c'est plus la vision au niveau de l'entreprise, euh, de se construire, d'avoir la maturité, parce que Enfin, tu peux vouloir le, euh, Si tu n'as pas les gens pour l'utiliser, euh, ça ne fonctionne pas. Et on voit bien bon. c'est difficile pour nos clients de recruter euh, des gens qui ont de la compétence en CRM, etc. Euh, et tu ne peux pas faire ça comme externe tout le temps. Il, il faut être dans l'entreprise. Ça fait partie des assets de l'entreprise. Donc, elle, elle doit développer ça. Donc, quand elle prévoit l'usage de ce type d'outils, elle doit prévoir les fonctions qui vont avec. Euh, et euh, plusieurs de nos clients sont euh, occupés à recruter du monde sur le sujet et ont des difficultés à trouver les bonnes personnes. Hein
0: a hum. les difficultés, c'est pourquoi
1: ben, euh, Des gens qui n'ont pas suffisamment d'expérience ou des gens qui, ah, qui qui sont trop seniors euh, et, et, et où les gens, en, enfin, les enseignes ne peuvent pas se permettre de les... enfin, n'ont pas encore le degré de maturité ou le mode de financement suffisant, donc euh, voilà. Faire ces écoles dans, dans une de ces enseignes qu'utilisent ces plateformes-là, il euh, ben, y a plusieurs de nos clients qui sont en cours de recrutement pour le moment, c est, c est pour pour des jeunes, c'est une superbe école... Le pouvoir utiliser ce type d'outils et de mettre en place ce type de projet et demain de pouvoir alimenter. Mais bon, quand tu es un peu présent sur LinkedIn dans ces trucs-là, tu, tu vois tout le temps apparaître des, des demandes sur ces thèmes-là.
0: Ouais, C'est intéressant de savoir ça. <rire> euh, ici, puisqu'on arrive à, à la fin de l'interview, oui. euh, je me demandais est-ce que tu as euh, d'autres peut-être conseils pratiques à donner aux personnes qui, qui sont dans une démarche de récolte de données qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui Oh, écoute, pour moi, ce qui est le
1: plus important, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on peut, on peut voir loin, on peut être ambitieux, mais il faut commencer petit et grandir étape par étape, et pas vouloir brûler les étapes. Euh, et, et, et les basiques, ben c'est ceux que je, que je t'ai exprimés. Avoir des données de qualité... Euh, lever les points de friction dans la collecte de données, convaincre les gens de l'utilité de la collecte de données, respecter la transparence et la réglementation sur le sujet, okay euh, comprendre les attentes de ces fournisseurs qui, et des usages qu'on peut faire avec eux conjointement des données pour financer le projet, okay euh, mettre en place un programme de fidélité ou un, ou un programme de fidélisation parce qu'il faut faire la différence entre programme de fidélité et programme de fidélisation. pas obligé d'avoir un programme de fidélité pour faire de la fidélisation qui soit justifié et en lien avec les valeurs, avec l'enseigne, imaginer les services à valeur ajoutée euh, qu'on va pouvoir créer grâce au fait qu'on connaît euh, les personnes, prendre en compte l'expérience complète de cycle de vie du consommateur, de la vente jusque à l'après-vente, imaginer tous les services à valeur ajoutée qui au, aujourd'hui font bien souvent la, la fidélisation d'un client, hein, dont, dont, dont tous les services à après-vente, euh, évidemment. Hein, euh, c'est super important dans, dans plein de secteurs. Et, et, et puis alors, euh, à terme, quand on a, quand elle a donné, c'est développer la pertinence et, et c'est gérer qu'obnament sa, sa pression marketing parce que un opt-out euh, sur un email, c'est un clic. Hein. Donc, euh, on est, on est tous les jours confronté à un clic. Euh, et une fois qu'on a perdu euh, ce fil-là, bah, le regagner, c'est super compliqué
0: ça, donc éviter de bombarder euh, sa base de données en Ce
1: pas éviter de bombarder, parce qu'il y a, y a certains secteurs dans lesquels euh, une fréquence est acceptée, euh, mais euh, c'est resté pertinent, euh, et, et, et c'est s'adapter aux attentes des, des, des consommateurs. Tu sais, dans, dans beaucoup de centres de préférence, tu peux choisir la fréquence avec laquelle tu reçois des e-mails, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une façon de demander aux consommateurs qu'est-ce que tu es prêt à recevoir mmh ok Et faire clairement la différence entre des emails, euh, à vocation marketing, peu segmentés ou peu, et, et des emails, qui sont des emails déclenchés sur le cycle de vie et qui ont une vraie valeur ajoutée, et qui viennent se placer dans le cycle de, mmh. de vie du, du, consommateur.
0: Ok, ben, franchement, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces bons conseils. Euh, ici, pour conclure, est-ce que, euh, tu pourrais peut-être, partager, enfin nous dire où euh, les auditeurs-auditrices pourraient aller euh, s'informer un peu plus en détail sur tout ce dont on a discuté, les customers data platform, etc.
1: Oui. Ben écoute, euh, Jean-Christophe, on a pris euh, l'initiative avec euh, Sébastien, qui est le fondateur de Freddy d'investir pas mal de notre temps dans ce qu'on a appelé des custo questions. Et donc on a une chaîne YouTube euh, qui s'appelle « questions. Qui est, et si tu tapes « CustoCentrix dans, » dans YouTube, tu retrouveras pour moi aussi la, la chaîne « CustoQuestion ». Et donc, je, de mémoire, on a, on a traité une trentaine de, de thèmes sur le sujet. C'est des petites capsules de, de 15 minutes qui, qui traitent des différents sujets. C'est une façon de partager. Euh, L'autre façon de faire, pour, pour des gens qui sont intéressés, c'est de prendre le temps de, de la démonstration de la plateforme. En une heure, on a fait le tour, on a une super base de données de démo qui permet d'illustrer les principaux phénomènes et d'interagir autour de ça. Tu en as fait l'expérience. Donc moi, je consacre bien volontiers du temps à des gens qui sont intéressés par le sujet de leur présenter, de débattre, que ce soit des, des retailers eux-mêmes, bien évidemment, mais aussi des agences, des prestataires, des consultants, enfin, tous des gens qui accompagnent des entreprises du retail et qui réfléchissent ou qui aident à faire progresser le degré de maturité et l'usage de ces méthodologies-là dans le
0: secteur du, du retail. Voilà. Pour recevoir, il faut donner, comme on dit... <rire> C'est vrai. Ouais. Et du coup, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube, euh, enfin de la chaîne YouTube en description de l'épisode. Euh, et pour te contacter, justement, pour avoir une démonstration de Custocentrix, euh, comment ça se passe Tout à fait, c'est euh
1: ou bien simplement en allant visiter le site Custocentrix. On aura une nouvelle version du, du site beaucoup plus détaillée, beaucoup plus explicite au mois de septembre. Euh, dans lequel il y aura ouais, beaucoup de copies d'écran, de contenu de découvertes au fil de l'eau d'approche de... modulaire de ce qu'on peut faire euh... et donc ça et puis on a, on a une newsletter qu'on envoie régulièrement aussi euh, à laquelle on peut s'abonner via... via la suite web euh...
0: ok top bah ça va je mettrai les infos aussi les méthodes classiques <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> bah voilà. écoute, euh, voilà, merci beaucoup euh, c'était ultra intéressant c'est te remercie pour ton temps
1: euh... A tout bientôt, hein, et au plaisir de, de te retrouver autour de dossiers dans
0: le secteur du retail, à ta main oui, hein. ça va. Allez, à bientôt. A hein. bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez réussi à digérer tout le contenu, parce qu'il y avait quand même beaucoup. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, si ça vous a plu, justement, je vous invite à partager cet épisode à deux ou trois personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on a abordé. Ensuite, eh bien, si vous avez envie de mettre en place une stratégie justement pour récolter les données de vos clients ou de vos prospects pour améliorer eh l'expérience client et euh, les résultats de votre marketing, eh bien, sachez que moi, avec mon agence de consultance en marketing digital Odissem, eh bien, on peut vous aider à mettre ça en place. On connaît très bien les différentes stratégies applicables. Donc, si ça vous intéresse, il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Mon compte c'est Jean-Christophe Pac, simplement. Ou alors euh, m'envoyer un email à jc.pac donc p a q -e, odyssem.com, Odisem c'est o-d-y-s-e-m.com. Je mettrai de toute façon le lien vers mon profil LinkedIn en description de cet épisode. Et ensuite, eh bien simplement, si vous n'êtes pas encore abonné à euh, ce podcast, je vous invite à le faire. Tout de suite pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes. Et enfin, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut